0: Bem-vindos a mais um sobrecast aqui do sobrevivencialismo. Hoje vamos conversar, Thiago Azolini, sobre o maior inimigo em uma situação de crise. Hum. Nessa hora, as pessoas estão pensando: serão criminosos? Sim. Será o Estado? Sim. Serão as milícias organizadas? Sim. Os militares? Sim. Os alienígenas? Sim. Não, Thiago. Não, não. Ah! Nossa, você ah. está errado. É a sua mente. É, meu amigo. Grande parte das dificuldades que nós encontramos em relatos históricos de sobreviventes e também de pessoas que pereceram durante situações de crise estão correlacionadas com ações que foram tomadas por base de desequilíbrio emocional. O problema começa na cabeça, uhum. sempre. Né? Sempre que nós passamos por uma situação difícil, uh, essa situação geralmente gela desequilíbrio emocional e aí a pessoa não pensa com clareza, toma decisões equivocadas e por isso ela é, acaba perecendo numa situação de crise, né? Uhum. É muito comum isso acontecer e é por isso que o número de fatalidades é gigantesco. Logo de cara eu já coloco aqui uma literatura para quem quer conhecer mais sobre psicologia do desastre, que é O Impensável, de Amanda Ripley, baita livro, cara, ela fez um estudo aprofundado... Do que aconteceu com as vítimas do World Trade Center hum. E para a, a Surpresa dela, ela disse que Uma grande quantidade das vítimas Ao menos o, o que os sobreviventes relatam Ficou sentada em suas mesas esperando Alguém dizer alguma coisa para o que fazer Elas não tomaram ação nenhuma Para salvarem suas vidas, ou seja o maior inimigo é você mesmo, né? Sim. Mas a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Antes disso, já que estamos falando de situações difíceis e de como reagir a situações difíceis, eu tenho que le lembrar vocês que o podcast de hoje, ele é... Não é benevolente, como, como que é o termo? Ele é focado em uma campanha de caridade, tá digamos lá. assim. A gente não avisou nada pra essa pessoa, tá? Não. Mas vamos lá, vou começar do começo pra vocês. Eu não tenho todas as informações, mas tem informações o suficientes. Uh, se vocês acompanharam a ODR, vocês sabem que o John, o número 20, um dos finalistas, né, finalizou a Flávia e o John. Uhum. A Flávia é o número 22 e o John é o número 20. O John estava voltando de um treinamento em seu veículo quando uma carreta invadiu a pista dele e tombou a carga em cima do Uno dele. Quando a carga começou a tombar, a única reação que ele teve foi se jogar para o banco do passageiro e foi o que salvou a vida dele. O carro dele virou uma panqueca amassada. É. Ele ficou 30 minutos preso nas ferragens, tá? E enquanto estava nas ferragens, saquearam o carro dele. Roubaram o um notebook, roubaram um monte de coisas dele. E o cara tá prestes a ter o nascimento do filho. Ou seja, ele perdeu o veículo dele, que era o meio de trabalho. Perdeu o notebook, perdeu tudo, né? E tá com a mão fraturada, tá cheio de pontos, todo remendado. Mas está bem, está vivo, uhum. né? No entanto, é, nós queríamos ajudá-lo, né? Como eu disse, eu não falei nada para ele, tá? Ele não tá sabendo de nada disso. Mas eu acho que... É... A comunidade, quando se une, pode promover mudanças muito positivas na vida de alguém, né? Então, para que a gente possa fazer a nossa parte, ajudar o Johnny aí nessa fase de é, pai fresco, né? Hum. E ao mesmo tempo de se recuperar desse desastre, uh, eu vou, a gente vai colocar esse facão personalizado na linha de hoje. Como é que vai funcionar, tá? Se você quer ajudar o John, se você quer ajudar o número 20, e também é, concorrer aí a um facão personalizado, hum. você tem que doar um Pix de 20 pila, de... Parar. 10? De... Oh, perdão, desculpa. Dez? É, é que eu lembrei do número 20. Ah. De 10 reais, uh, um pix de 10 reais. Uh, o, todo o dinheiro arrecadado no sorteio desse facão vai para o John, tá? A gente uhum. não vai tirar nada pra gente. Uh, esse facão aqui, ele tem uma banha personalizada com o brasão do sobrevivencialismo. E também, ó tá escrito aqui, ele é todo preto e aqui também tem a logo do, do sobrevivencialismo com o SV embaixo. Tá?
1: É, vocês vão ter a oportunidade de conseguir o facão antes de ser vendido na loja, né? Exato, vai ele ser o tá primeiro, né? Nem loja. tá
0: disponível na loja. É. A gente
1: decidiu isso para, sei lá, de repente dar um ânimo para vocês. E o meu principal objetivo aqui é que não é por esses maus exemplos aí que toda a sociedade está condenada, entendeu? Então a gente é. vai provar que aconteceu essa, esse problema de saquear o carro dele. Eu vou mostrar ali no, é. a, o, cita, o estado é, do carro. Exato, a gente vai provar isso, que saquear o carro dele foram pessoas ruins que fizeram isso. Mas existem muitas mais pessoas boas para ajudar ele nesse momento, entendeu? Então essa, esse é o objetivo nosso. Tá aí, ó. Vamos fixar o... o... Dá para fixar o... o... O do... Coisa porque tá variando com o do Rancho, pro o pessoal não se confundir.
0: Ah, eu acho que eu... Na verdade, é o Pix que tá na barra inferior. Isso, é. Tá? Então, quando vocês forem participar desse sorteio para é, concorrer a este facão e ajudar o John, é, utilizem o Pix ali de baixo, sobrecastsv.gmail.com. A gente tá vai bom?
1: parar de tempos em tempos, porque costum... temos o costume de, depois de 30 minutos, aumentar bastante a quantidade de pessoas. Sim, o pessoal
0: chega em casa Exato, e tal, né? Então, a gente é.
1: vai voltar a falar sobre isso, tá bom? É verdade. Vamos Sim. falar sobre... Os patrocinadores. Vamos, vamos. Proporcionam isso pra também. a gente né? finalizar é. essa
0: parte agora e depois entrar de cabeça nesse tema, né? É. De cabeça, entendeu? <risos> nesse tema. <risos> Bom, gente, devo lembrá-los que este é, podcast aqui, na verdade, a iniciativa do sobrevivencialismo só acontece por conta de várias iniciativas que estão auxiliando e também orbitando em volta. Né? Tem, nós temos as nossas iniciativas, temos a loja CV aí, que inclusive agora nós estamos com as garrafas com filtro portátil, ou seja, que você consegue. Não só tem uma garrafa de Tritan, que é um plástico extremamente resistente, como também tem um sistema de filtragem que filtra 99,9% da água das impurezas da água, incluindo trialometanos, bactérias, protozoários e até reduz a presença de metais pesados. É realmente um negócio impressionante. Se você precisa de um equipamento para beber água, praticamente em qualquer situação, com certeza esse filtro vai te ajudar, tá? Além disso, nós temos nossos canivetes. Chegaram, né, Tiago? Agora Chegaram, os canivetes, tá? tá? Para quem ficou querendo da última vez que a gente anunciou os canivetes renovamos o estoque, se você não comprou o teu, corre lá, porque eu tenho certeza que vai acabar em breve de novo, então corre lá para comprar mais uma vez também, tá? Além disso, temos as nossas botas a bota ateiro e o tênis extrato se você busca por bons equipamentos é na loja CV que você vai
1: encontrar Olha só, o John tá aqui O John tá aí? <risos> eu vou se tornar
0: mesmo novamente aqui Olha aí, John, e aí, cara, ah. tudo bem? Espero que esteja bem uh, e desejo boa recuperação aí na tua, na tua jornada, cara. Sim. Mas enfim, como eu disse, John, se você ficar ofendido pelo que a gente está fazendo aqui, pede desculpas. Mas a gente vai mandar o John de qualquer maneira gente, e você não pode negar. A gente tá? preferiu
1: pedir desculpa do que pedir permissão. Exatamente, exatamente.
0: <risos> mas enfim, continuando com o nosso papo, né? Uh, devo lembrá-los também que nós temos o nosso portal, que inclusive nós lançamos na semana passada um vídeo muito legal com o Lucas sobre off-grid, a gente fez quase que um podcast com ele, uhum. foram 50 é minutos, hora, é, é uma hora de conversa aproximadamente, onde o Lucas é um cara que ele, faz, ele é especializado em montagem de sistemas solares off-grid. O cara vai nessas fazendas, no meio do nada, onde não tem como pegar a energia da concessionária e monta sistemas enormes off-grid. E a gente fez uma conversa com ele e essa conversa foi incrível, tirou muitos mitos da nossa cabeça e nós estamos, eu já estou cogitando seriamente fazer a minha casa sem a energia elétrica da concessionária, só na base do off-grid. Quem sabe, né? Tá tudo bem, hein? <risos> tá recebendo mil mensagens. Sim, normal. <risos> Mas enfim... Isso é um ponto importante é, que foi muito legal para a gente ter lá e no portal tá essa conversa inteira para você acessar. Se você quiser, o link está aqui na descrição também. É um portal que tem vários especialistas diferentes, com vídeos diferentes, todo um foco exclusivo. Especialmente agora, no momento em que nós estamos, onde nós não estamos falando de armas de fogo aqui no sobrevivencialismo, a gente ainda continua de uma maneira também comedida lá no portal. Né? Então tem muita coisa legal lá no portal, se você nunca tirou na vida, tem uma série gigante lá ensinando desde como é, empunhar uma pistola, carregador, troca, mil coisas diferentes. Tá? Então é realmente bem completo. É, né?
1: Inclusive os últimos, as últimas postagens foram sobre transtornos. Uhum. A gente falou com a nutricionista sobre transtornos alimentares E tu, só, tu falou sobre o transtorno obsessivo-compulsivo obsessivo, compulsivo, né?
0: É. é verdade, é verdade. então tá lá no portal Além disso nós temos a loja Palácio das Ferramentas Que é uma loja focada para você construir a sua oficina, a sua maleta de ferramentas Se hoje você está buscando ferramentas de qualidade Eles são as pessoas que distribuem a maior quantidade de marcas confiáveis que a gente encontra por aí Os caras têm um preço muito bom Vale a pena você conferir também. E por fim, a nossa outra patrocinadora é a Morgantes Metais. Inclusive, devo lembrá-los que a nossa dog tag ainda está lá. tá é. Se você gosta daquelas dog tags militares, sabe? <risos> Estilo militar. A Morgantes fez uma versão personalizada para que nós pudéssemos é, colocar o nosso brasão. Então, de um lado, tá lá os riscos do sobrevivencialismo e do lado oposto está o que você quiser, o seu nome, o seu telefone, o que você achar melhor. O mais legal é que essa dog tag e as correntes são feitas de prata 925, então é uma joia. né? É. E, além disso, eles vendem também lâminas de metais preciosos para você comprar, eles vendem também joias de estilo clássico, então vale a pena você conferir, caso você queira e, reservas de valor. né?
1: E a parceria é, é bem forte com eles, com so eles, sobre o sobrevivencialismo vai ser... Longuíssimo prazo, a gente tem muito mais planejamento tem. sobre em, relacionado a metais preciosos. É verdade, entendeu? é verdade. Então, fica sempre atento ao Instagram deles, é legal. Eles, é o, Mor eles é o passam bastante Metais. Eles é. passam bastante informações sobre, sobre o, o assunto, né? De Sim. joia, metal precioso e tudo. Então... E, e também tem que conferir, esses, né? Essas novidades aí. E conferir
0: <risos> também o podcast que a gente fez com o Avelino, que Isso. é o que está à frente da Morgantes Metais, né? A gente fez ele faz dois ou três podcasts foi atrás. Um,
1: foi dia 1 de fevereiro. Tá
0: aí. Então uhum. faz alguns podcasts é, atrás, É uma né? coisa
1: que a gente vai fazer, já uhum. pode falar com eles, que a gente tem uma ele, O Avelino virá aqui a cada bimestre.
0: Isso. Entendeu? Uma vez a cada bimestre, ele vem aqui pra gente conversar sobre economia global. Exato. E tentar entender um pouco mais esse mundo, né? De uma maneira mais interessante também,
1: é. né? Ainda mais que... Uh, Tá vindo coisa, tá vindo bicho ruim aí. Tá, o bicho papão tá na porta, né? <risos> é, Como é então... que é? Os bárbaros estão no portão. Exato. <risos> Mas enfim, antes da gente
0: mergulhar no nosso tema, eu devo novamente agradecer a sua presença, rep repetir a questão ali do John. Se vocês quiserem auxiliar ele nessa jornada, fiquem à vontade. E vamos, antes de começar o tema, vamos dar uma olhada nos superchats, né? Porque senão a gente vai começar a conversar uhum. e aí os superchats não batem com nada do que a
1: gente tá falando, uhum. né? Diga-me. O Diego... Trento. Abraço para galera do turno da noite da vigilância do lanche. <risos> Legal. Massa. Aqui o Ernesto Freitas. Olha aí. Nossa, a gente vai ter que ver isso aí. Ele mandou para ajudar o 20. 59,99 euros. Eita, é caramba. Bastante. Obrigado, <risos> Ernesto. Obrigado. Legal. Um, a oficina de casa, em casa mandou também um, um real e não falou nada. Obrigado. O Pifo, design, uhum. Pifo. Hum. W no final. Como é ah. a pronúncia? Pifo? P, p a p Sei ah. lá, enfim. É. Boa noite. Iniciei meu negócio inspirado em vocês. O Júlio come... comentou sobre lidar com o luto e ajudo pessoas com isso. Restauro fotos de família. <risos> que legal. Olha só. Oh, olha aqui. <risos> Esse cara é ligeiro. Muito bom. Ah. Desconto de 20 reais hoje. <risos> olha o aí. arroba é restaurar... Oh, restaurar fotos antigas.
0: Tá aí. Arroba restaurar fotos antigas. Exato. Você tem fotos aí das suas pessoas amadas que você tá vendo que elas estão se desmanchando, fala com o nosso amigo. Uhum. Tem até desconto, tá vendo? <risos> Propaganda. <risos> esse rapaz é esse... Isso Mas ele chama... sabe como é que faz. Isso se chama Marketing de Guerrilha. E você fez muito bem. Parabéns. Parabéns. <risos> o, a
1: Manuela Inácio mandou bom dia, tava ansioso para live.
0: Olá, Manuela, uhum. tudo bem? Como você está?
1: Top. Hum. É isso aí de, de, de Beleza. Superchar.
0: Bom, como eu falei. Muita gente chegou agora, né? Quando eu, a gente agendou a live, né? o nosso podcast aí, muita gente falou: ah, o maior inimigo do sobrevivencialista é o Estado, né? E não, né? Eu acredito que o primeiro passo que nós temos que entender é que, assim, ó, é muito fácil, cara, a gente sempre externalizar a responsabilidade. E a gente toma, tem que tomar muito cuidado, porque a gente sempre faz isso, né? Apontar o dedo pros outros e uhum. olhar menos pra gente, né? O tempo tá. todo é aquela clássica de que quando você aponta, um dedo tem quatro mirando pra você, né? <risos> então, essa é a questão principal. Geralmente, nós culpamos os outros pelas nossas dificuldades, pelas nossos... pelas adversidades do mundo, e etc. E eu sei que, sim, em vários momentos a crueldade, os desastres, os acidentes, eles vão muito além do que a gente quer, né? É. mas existe algo que nós temos e que ninguém nunca poderá tirar que é a forma como nós reagimos na adversidade. desastre todo mundo vai ter na sua vida né? Você hora ou outra vai ter uma situação muito difícil para enfrentar, seja a morte de um ente querido, seja é, uma situação de crise de financeira ali, que você está desempregado. Você vai passar por momentos difíceis na sua vida, porque isso é viver. Né? Não tem jeito da gente escapar. São poucas as pessoas que conseguem viver grande parte da sua vida no mundo de algodão doce. Né? A maioria de nós passa por muito perrengue. Né? E os perrengues, eles são quase que inevitáveis. Então, o que a gente pode mudar é a forma como a gente encara esses perrengues, né? Uhum. E, geralmente, o que a gente faz? A gente se fecha, e a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, né? a culpa é do outro. É um dos maiores erros, né? A mesma coisa acontece quando a gente fala do corpo, né? É, o cara, ele, ele aponta os dedos para todo mundo, mas ele não cuida do próprio corpo, não sabe como tá a própria saúde, né? E eu acho que, imagine comigo, se a saúde física já é negligenciada por muitos preparadores, a saúde mental, então, uhum. ela é quase que esquecida.
1: Aí, né? É até ter um baita preconceito sobre isso, né, cara? Sobre é. se cuidar. É. É, até pouco tempo atrás, eu não, vou, eu não vou falar no geral, né? Eu vou falar do, no meu círculo. Tu ir pra um psicólogo, tu tá meio louco. É, eu, eu
0: lembro que quando eu me formei, eu me formei em 2012 em psicologia, caso vocês não saibam, eu sou formado em psicologia, e atuei por... Dois anos e meio, depois eu fiquei só no YouTube aqui com vocês. E agora eu voltei a atuar novamente, né? Voltei a... É, tô com CRP ativo, tudo certinho. Tenho pacientes na clínica. E uma das coisas que eu percebo é que quando eu me formei lá atrás, era assim, era característico. Psicólogo... E, e olha só que preconceito, né? Psicólogo era para madame hum. ou era para é, pessoas loucas? Era isso, ah, né? E hoje as coisas mudaram. Hoje eu sinto que tem existe uma concepção muito mais avançada disso, né? E acho legal, muitos dos meus clientes falam assim, olha, Júlio, eu gosto de estar em processo terapêutico não para resolver um problema específico, mas eu acredito que é como se fosse a minha academia em relação ao corpo, né? Uhum. Se pro meu corpo eu vou na academia, pra minha mente eu vou para um terapeuta, né? É justo. E é uma forma muito legal, uma correlação muito positiva, É sabe, um personal gente? trainer, né? É, é um mind trainer, é. né? Exato, é, é o mesmo processo. Sim. Porque o terapeuta, ele nada mais é do que um cara que vai sentar com você e pensar no que você tá pensando. Uhum. Né? É uma mente a mais para tentar resolver o que você tá tentando resolver dentro de si, né? E é natural que hoje, grande parte das pessoas, e eu digo isso com propriedade, grande parte das pessoas causa sofrimento em suas vidas por serem incompetentes de reconhecer as suas próprias emoções e administrar uh, as consequências das suas emoções. Tem muita gente que sequer consegue entender que os seus atos têm consequência. Uhum. O cara, muitas vezes, é o clássico, domingo à noite o cara enche a cara e tem que trabalhar segunda de manhã. Tipo, ele sabe que ele tem que trabalhar no dia seguinte, ele sabe que ele vai se prejudicar, mas ele se boicota do mesmo jeito, ele se sabota do mesmo jeito e vai lá e se ferra inteiro, Sim. né? E aí depois ele reclama que a empresa era, o patrão era um desgraçado e aquela coisa toda, então ele sempre tá terceirizando,
1: jogando para os outros o tempo todo, Exato, né? mas esse também já é um comportamento de, de se livrar da crise de uma forma que tu não consegue agir, né? Exato, só que o grande problema é que,
0: como eu disse, é, os fatos são o que são. Né? E se você lida com os fatos de maneira equivocada, você pode causar sofrimento. É o caso clássico também do homem casado que traz sua esposa. Uhum. Ele sabe que, eventualmente, vai dar ruim. Ele sabe, mas ele paga para ver. Né? É a mesma coisa que acontece em qualquer outra situação de desastre também. Né? Mas o mais importante é entender gente, que nós somos muito iliterados e pouco culturados no que é saúde mental. A maioria das pessoas não sabe o que é saúde mental. Elas acham que é aquela coisa mais ampla, ai, do bem-estar. Não, existe categorização, existe uhum. ramificação do que é uma saúde mental, como funciona, assim como a saúde física. Você pode, uhum. por exemplo, estar é, tá com o seu sistema digestivo bom, mas o seu sistema imunológico uma porcaria. Uhum. Então, são setores, Sim. e na saúde mental é a mesma coisa. Né? Só que o grande problema é que muitas vezes a pessoa não sabe nem mesmo o que, que ela tem que cuidar e a cultura que eu vejo que nós vemos no cinema, por exemplo hum. uh, você vê em filmes de ação o cara matando todo mundo e ele sai ileso de tudo que acontece é. né? ele sempre, o cara é sempre assim, o, o mocinho vai lá Mata 800 capangas e no final ele está beijando a mulher mais bonita do filme, e feliz numa casa no campo. Então, pós-traumático não existe. <risos> Exato, e assim, e por mais romântico que sou, e não é assim que acontece. Né? Uhum. Quando a gente começa a visitar uh, cenários de desastre e principalmente civilizações que sofreram com guerra o nível de transtornos são gigantescos. Não só de transtornos, como de abuso de substâncias. Uhum. Né? Para vocês terem uma ideia, aproximadamente... É um número que flutua muito, porque vai de cultura para cultura. Né? Mas, por exemplo, a gente sabe que o país com maior quantidade de veteranos de guerra no mundo é os Estados Unidos. Né? Ele tem com aproximadamente 7% da população americana é veterano de guerra. Né? E desses 7%, 20% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático por conta das situações uma série de outros desenvolveu depressão e muitos outros desenvolveram abuso de substâncias como álcool e drogas né? então entrar em uma zona de conflito onde não há lei e ordem e atirarem pessoas e combater né, geralmente deixa cicatrizes muito fortes no ser humano que ele provavelmente nunca mais vai se recuperar
1: é, e, e esse eu acho que eu, deve ser o perigo Júlio do rapaz que fala que se entrar na minha casa eu vou matar. É, assim,
0: eu, eu entendo que existe um fator que diminui as chances de você passar pelo estresse pós-traumático e que hum. é a contextualização da violência. Por exemplo, um, se você tem uma crença profunda, tá? Imaginemos aqui que você cultivou dentro de você uma crença profunda de que ladrão não é gente. Uhum. Tá? Você acredita piamente nisso. Tá? Você nem hesita, você não vai pensar na família do ladrão, você não tá nem aí isso. Ladrão não é gente. Uhum. E você cultivou essa mentalidade dentro da sua cabeça, tá? Se um ladrão entrar na sua casa e você matá-lo, uh, o que pode acontecer é que como você tem um sistema de crenças tão forte que desumanizou aquele criminoso, uh, você provavelmente não vai sofrer repercussões acerca disso. Porque uhum. você treinou a sua cabeça para passar por aquela situação. Mas algumas vezes não. Algumas vezes o choque pode ser
1: contrário. Eu, eu diria entendeu? que... Uh sem pegar um dado, é difícil alguém que, que, que despersonaliza o, a, o ladrão dessa forma assim. É, é complicado por é, conta Estatisticamente, do pós. É, assim. Isso, é.
0: de certa forma, é uma correlação um pouco estranha que eu vou fazer, mas é a mesma coisa do abuso infantil. Hum. O abuso infantil, geralmente, ele é reconhecido depois do abuso acontecer. Geralmente, uma criança, ela não sabe que está sendo abusada. Geralmente, ela, o trauma se configura quando dizem para ela, olha, isso não é normal, a gente tem que denunciar ele pra polícia.
1: Uhum.
0: E aí, de repente ela percebe caramba então o que eu passei foi um ato de violência né a mesma coisa pode acontecer num caso de violência de defesa armada por exemplo onde você mata o criminoso né uhum. uh, e aí enfim passa por todo aquele processo e aí você vai ter que responder de qualquer maneira né e quando você senta lá e vê a família do marginal aí de repente você vê sei lá a mulher chorando os filhos chorando e aí você se toca uhum. e aí se consolida um trauma entre aspas é, atrasado, né? Porque aí você vivenciou, não? Eu não matei só uma coisa que me invadiu, e sim outro ser humano. Tem de né? outros
1: dependentes dele. ali. Exatamente. Né? Então
0: é. é uma situação complexa. Eu não estou aqui de maneira nenhuma passando pano para criminosos, tá? Não, não é isso. Pelo amor tá de Deus. A gente
1: está colocando num contexto é, mais colun. É, estou falando de um né? fenômeno. É. é.
0: E o que acontecia muitas vezes em situações de combate é, dentro de uma guerra? Não existe muita, não existem tratados de, de paz. Não existem, né? Uhum. É, por exemplo, as minas terrestres eram proibidas, estão usando, uhum. né? E uma série de crimes de guerra estão acontecendo em várias áreas do mundo, nesse momento, enquanto conversamos. Porque a guerra, ela é, é o que é. Ela é a brutalidade da forma mais aberta possível,
1: né? É, e tu... E tu... Por exemplo, na, na guerra aí tem muito relato de... Por exemplo, entre qualquer um dos dois países que estão lá brigando... Uhum. Os soldados entram na casa, estupram as mulheres e matam o resto.
0: Assim É característico tá, da espécie humana, quando em zonas de combate, é, especialmente quando existe uma cultura de, domina de dominância. Por exemplo, quando os alemães invadiram é, próximo de Stalingrado, eles tinham uma impulsividade para destruir e saquear as cidades, porque eles queriam derrubar e profanar aquele inimigo. Quando os russos voltaram e começaram a invadir o território alemão, eles fizeram o dobro de crueldade, porque agora eles estavam destruindo quem os destruiu. Uhum. Então, a quantidade de estupros coletivos era gigantesca, a quantidade de de violências drásticas, assim, eram terríveis. Uhum. Tá? E quando eu digo terríveis, eu estou falando de crianças, de, de, de criança, meninos e meninas de 6 anos de idade, em estupros coletivo, é, senhoras de mais de 80 anos, não só com homens, mas com objetos como garrafas quebradas e semelhantes. Certo. Tem um livro que é o, o livro é Berlim 1945: A queda, do Anthony Beaver. É um livro muito interessante Que te dá muita raiva, mas muito interessante Para entender o que é isso sabe? E quando você começa a, a Ler relatos de guerra e Você começa a, a ver vídeos Infelizmente hoje você vê muitos vídeos né? Você entende que é, As discussões são irrelevantes uhum. né? E passar por uma situação Como aquela, com certeza vai deixar cicatrizes Sim. Seja você o agressor Ou a vítima é. né? o...
1: Só para o Leandro the developer ele uhum. falou, mas se não reagir, a sua família vai, que vai chorar antes da família do bandido chorando do que a é minha. É Rafael? Não... É, Leandro. Só que não Leandro. é tão simples assim, Leandro. Não, Leandro. Não, e não é, tipo, prate ti isso. Não é essa frase feita aí, que tá comum é que no assim, último ó... dia, no último momento, que vai resolver o problema. Na prática, atualmente, não vai aguentar É que assim, ó, Leandro,
0: veja só. Eu não tô dizendo o que você deve ou não fazer, é. tá? Eu te digo: se um criminoso entra na minha casa, ele vira carne moída, certo? A questão é que eu não estou dizendo que você, que você vá, ah, não, então abaixa as armas, entregue não. um livro. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você provavelmente vai sofrer consequências emocionais na sua psique por conta desse evento. Entenda que, por exemplo, disparar uma arma e fazer um outro ser humano colapsar sobre a sua frente, gemendo de dor, com o intestino vazando fezes no teu chão, derrubando sangue, gritando, uhum. isso é traumático. É traumático para muita gente e para aqueles que não sentem absolutamente nada, você provavelmente deve ter características algum transtorno de personalidade como sociopatia ou semelhante, tá? Então entenda que, independente do contexto, quando você elimina outra vida, especialmente uma vida humana, algo dentro de você vai mudar.
1: É uma reação química, né?
0: Exato. Eu não estou dizendo que é certo ou errado. Estou uhum. dizendo o fenômeno, Isso. certo? E esse fenômeno desencadeia por exemplo, transtorno de estresse, estresse pós-traumático, depressão é, e uma série de outras potencialidades também, né? Uhum.
1: Vou lembrar aqui, pessoal, hoje uhum. antes um pouco, que a hora de mandar o Pix, manda o, o número de celular. Ah, é verdade, Entendeu? é importante, né, cara? É importante colocar o número de celular na, na mensagem. Se você não pôs agora, me manda um WhatsApp com o seu número de celular. É, poder... Ou um centavozinho.
0: Né? ou faz é. um pix de um centavo com o celular é,
1: tanto né? faz, as duas dão o mesmo tá. trabalho então, sim. que dê menos custo pro, pra eles entendeu? Tá. pode mandar pra mim ali, se você esqueceu de colocar, manda um comprovante pra mim, pelo menos eu vou ter o teu contato a gente vai sortear depois da live no Instagram uhum. tá? vamos começar
0: do começo, eu acho, Thiago assim, ó, é, é sabido tá que passar por situações de desastre <risos> e passar por situações de violência gera consequências na gente, sim Independente do quão macho você seja, independente do quão treinado você seja, né? É muito comum você ver pessoas de forças de operações especiais, extremamente bem treinadas, lutando com sua saúde mental. Sim. É comum ver isso, né? Policiais nem se fala. O pessoal do BOP e tal, o índice de transtornos é muito alto. De depressão, de suicídio, porque você está lidando com algo que é limítrofe da nossa existência, é. né?
1: É, tu pode funcionar no, no exato momento da crise...
0: Isso, Entendeu? é que assim, vamos lá, é, o primeiro passo é o seguinte, né? quando você passa por uma situação de emergência, a primeira coisa que você tem que evitar é um bloqueio funcional, isso. que é o que o pessoal chama de colar as placas. Uhum. Né? Então, como é que você evita um bloqueio funcional? Geralmente com inoculação gradual de estresse. Então, vamos explicar isso de uma forma mais clara. Imaginemos que você, é... sei lá, você... Posso, te dar, posso dar um exemplo? Vai, manda um tá, exemplo. Um
1: exemplo que eu vivi. Eu, tá, com 16 fala. anos de idade, eu estava lá na, no centro de Florianópolis, sentei numa cadeira no, na praça 15 de novembro. Eu estava cansado, com a mochila pesada, e eu tinha um celular, uhum. e que eu tinha que fazer vários corres para minha mãe antes de ir para a escola. Uhum. Eu sentei e liguei para ela. Mãe, tu vai querer alguma coisa a mais? De repente, eu estou na ligação, aparecem três caras. Um em cada lado de mim, outro na frente, e eles cavam uma faca aqui, encostam uma faca aqui em mim. Uhum. Na hora, eu comecei, eu não posso ficar nervoso, eu tenho que... eu vou. Aí, eu, a questão de que tu vai falar, qual é a técnica, tá? Mas o que, que eu pensei na hora? Eu não posso ficar nervoso, eu não posso fazer movimento brusco, eu baixei o celular. Uhum. Eu olhei para ele, ele falou o que, que ele queria, eu disse que eu não tinha. Ele disse que tava me seguindo, ele disse que eu tinha que dar dinheiro para ele. Eu tirei a minha carteira bem devagar, na né? Atrás. Uhum. Eu diminui bastante o movimento, entreguei o que eu tinha na carteira, se, se eu não me lembro, uns 30 reais que eu tinha eles pegaram deram uns tapa e saíram a hora que terminou eu soltei o ar
0: uhum. e aí vem a e aí parei para pensar
1: Aí eu pensei eu preciso ir na polícia aí eu, eu sabia que tinha um policial Logo ali do outro lado da rua, uhum. cuidando do trânsito. E quando eu fui falar pra ele, eu não, conseguiria, eu não conseguia manter a minha perna parada. Uhum. A minha perna subia e descia, assim. É como uhum. se fosse o calcanhar subindo e descendo. Tem um
0: pico de ansiedade, né? Um
1: pico total. Então, tipo, foi o pós. Eu consegui manter a calma na é. hora, mas depois foi aquele boom. Sim. E o principal, depois de um pouco mais de tempo, tu começa a ver pessoas no lugar onde nem tem pessoas.
0: É, esse tipo de coisa funciona da seguinte forma, na minha concepção, né? Geralmente homens se saem melhor em situações de emergência por uma razão. Nós somos agressivos, uhum. por definição. Né? É, geralmente, até pelo índice obviamente maior de testosterona no nosso corpo, nós temos a tendência a quando acuados reagir com violência. Uhum. Né? E a violência não é algo ruim, ela é uma ferramenta. Né? Um policial que usa uma, a violência para matar um criminoso, ele não está necessariamente usando violência para o mal, e sim para evitar o mal é. Né? É, então violência é uma ferramenta para quem quiser, eu recomendo um livro que infelizmente só tem em inglês, que é When the Violence is the Answer, do Tim Larkin um baita livro, onde ele fala quando a violência é a resposta, fantástico livro mas enfim uh, então o que acontece a primeira coisa que nós temos que entender é que se você é homem você provavelmente tem já um mecanismo embutido em você que pode te fazer reagir como o Thiago reagiu, que é, tá ok o que, que eu tenho que fazer eu vou com calma. Mas por outro lado, uhum. se você for é, um pouco mais impulsivo, o que pode acontecer é que você pode tentar reagir. Uhum. Né? E se você reagir em uma situação tática desfavorável, suas chances de sobrevivência são menores. Não estou dizendo que você deve ou não deve reagir. No final, quando se trata de uma confrontação, a estatística. Né? A estatística é simples. Você é, Se você, que nem você estava com dois caras, um de cada lado. E né? um na frente. E um na frente, com um cara com a faca no teu bucho. Reagir seria infrutífero, Sim. não importa o quão Steven Seagal é, você queira ser. É uma ser. análise
1: situacional, né? Não tem Exatamente. Jeito.
0: Então, geralmente, o que você falou é o primeiro passo, uhum. né? Mulheres, especialmente é, as mulheres dos tempos atuais que consomem muito, muita alimentação que estimula, por exemplo, a ansiedade. Existem muitas mulheres com compulsão por doce. Estatisticamente, tá, gente? Não estou te acusando de nada. Uhum. É, o que vai acontecer é que você se torna muito ansiosa e você tem a tendência a baixar a cabeça e submeter a uma situação que talvez você não deva se submeter também. Então, nós devemos partir do princípio que sexos possuem potenciais reações diferentes. No entanto, ambos têm a mesma tarefa pela frente. Quando acontece algo de errado, o que a gente faz primeiro? Análise situacional. Uhum. A gente vai olhar, ok, o que está acontecendo? O que, que eu posso fazer? E quais são as minhas chances de conseguir fazer isso? Simples, né? Não vamos puxar para algo extremo. Você está andando na estrada, puf, estoura um pneu, você sai meio truncho, para no acostamento. Ok, o que você faz? Sim. Entra em pânico?
1: Que Não. Adianta.
0: Entrar em pânico é infrutífero. Né? O que está no meu poder fazer, né? Exato. O ponto principal, cara, eu acho que para você aumentar as suas chances de reagir adequadamente às situações de emergência, é você definir o que são pensamentos infrutíferos. Uhum. Por exemplo. Ai meu Deus, eu tô ferrado, infrutífero. Total. Ai, eu tenho que infrutífero. Começa pelo começo. OK. Eu tô com pneu furado numa estrada estranha, tá tudo muito escuro, tá passando caminhão perto, não tem acostamento. O que que eu preciso fazer? Entrar em pânico? Não. Eu preciso agora, nesse momento, sinalizar o meu veículo antes de qualquer coisa. E aí você vai construindo a sua estratégia de atuação. Só que para você construir uma análise situacional e um planejamento de ação que faz sentido o que você precisa? Conhecimento. Uhum. Né? E esse conhecimento ele vem com o que eu falei anteriormente que é a inoculação de estresse gradual. Havia um <coughs> havia um teste que foi muito interessante que foi feito é, por cientista comportamental, que eu, um teste que hoje em dia para os patamares atuais é muita crueldade mas eu particularmente achei muito interessante que é o seguinte, você vê como que é, né? Uh, eles pegaram é, um, um rato né, e jogaram num balde de água uhum. e o rato ficava nadando, né? E quando o rato começava a cansar, eles tiravam o rato e botava o rato para descansar. Depois botava de novo, tirava, colocava, tirava, colocava, certo? Depois eles pegaram um rato que não fez esse processo intermitente e o que, que eles fizeram? Eles pegaram um rato entre aspas virgem, né? Que uhum. nunca passou por esse processo e jogaram no balde d'água e cronometraram quanto tempo demoraria para ele morrer afogado. E depois disso pegaram aquele outro rato que meio que já sabia o que okay. ia rolar e jogaram no balde d'água para ver quanto tempo ele demoraria para ser afogado e o que aconteceu é que o gato que passou o pela ino... isso o rato que passou pela inoculação de estresse ele ficou cinco vezes mais tempo vivo porque como ele passou por aquele processo várias vezes é. ele não teve que gastar energia tentando processar o que estava acontecendo é a mesma história Eu imagino que alguém no chat deva se identificar aquele sempre tem aquele que foi assaltado mais de dez vezes <risos> No décimo assalto, cara, você já nem se estressa mais. Você só sabe que perdeu. Muitas vezes você entrega as tuas paradas, você vai ficar indignado, vai ficar chateado igual. Mas você não tem aquele pico de ansiedade que nem você falou, de ficar tremendo a perna e tal. Uhum. Você só, puta, tá bom, né? Uhum. Porque se torna, e não deveria, mas se torna natural. Sim. Isso é inoculação de estresse. Assim como numa UDR da vida num curso de é, salvamento, por exemplo, né, de resgate, Sim. bota o povo na água para tremer e tudo mais, isso é inoculação de estresse. Eu quero te deixar cansado, estressado e você vai ter que performar nessa situação, porque se você treina bem na, no combate fica mais fácil. É o tal do clássico, né? Treino não, difícil, é. batalha fácil.
1: Não né? elimina a possibilidade de colar as placas, Exatamente. mas ajuda. Mas ajuda muito, é. ajuda muito
0: mesmo. Por isso que muitas vezes a gente sempre fala para as pessoas irem para a prática, né? Uhum. É, ah, não, Júlio, é, eu sei fazer fogueira. Tá, então faz o seguinte, vai acampar num dia chuvoso e tenta fazer uma fogueira debaixo de chuva. Uhum. Aí você tá treinando. Sim. entendeu Treinar ali no, no conforto da sua casa é um treino, beleza, dependendo do seu nível, mas ele só vai te levar até certo ponto. Uhum. A partir dali você tem que subir o nível. né
1: é. Mas assim, ó, já que o Felipe Fonseca perguntou, é interessante a gente deixar claro que, de novo, que não é, não é 100% essa questão. auto-inoculação de estresse então seria a resposta para evitar não. colar as placas na situação de perrengue real? Não, não é porque, a resposta.
0: Porque assim, a inoculação de estresse, ela também gera ela gera estresse. <risos> ela gera desgaste no seu sistema. Né? Por mais que nós queiramos, cara entenda o seguinte, você nunca vai estar preparado para tudo. Certo? Quando você, por exemplo, que nem quando a gente estava muito mergulhado no mundo do tiro, por exemplo. Hum. É, eu já não estava mais pensando eu não, eu não ficava nem mesmo ansioso na hora de passar por uma pista e treinar. Porque eu já estava já ali no clima, eu estava uhum. na vibe, eu já estava acostumado com aquela, aquela ansiedade do cara com o cronômetro atrás de você para você performar, uhum. né? Uh, hoje, eu sei que eu vou ficar ansioso, uhum. porque isso se perde com o tempo, Sim. essa inoculação de estresse, é. né?
1: O Andy, colar as placas, a gente fala como aquela situação que o cara trava e não sabe o que fazer. Isso é um bloqueio funcional. É.
0: Entenda o seguinte, tá? A nossa mente... É, o criador nos planeja de acordo com a sua criação, né? Então, é, a sua própria imagem. É, e eu estou usando essa frase porque os computadores são assim, né? Uhum. Os nossos computadores eles têm um funcionamento muito semelhante à nossa mente. Por quê? Porque geralmente o criador faz a sua cria a sua própria imagem. Sim. Imagine que quando imagina que está andando na rua, tá? E de repente um cara chega do nada. Você não viu ele chegando? Ele chega e bota uma pistola em você e fala: Me passa o que você tem ou você vai morrer. Nessa hora, imagina que se você fosse um computador, você abriu 50 programas ao mesmo tempo e começa a travar tudo e o Windows para de responder. Por quê? Porque está tudo rodando ao mesmo tempo e o teu processador não consegue entender. Aí o que acontece? Tela azul. Você fica uh, travado. É um bloqueio funcional. Né? Esse bloqueio, para você ter uma ideia, já isso acontece também com gente que pula de paraquedas. É muito comum, Caramba. inclusive. O primeiro episódio que eu fiz da série do Aqui no Sobrevivencialismo, que era o sobreviver, sobre funcionamento da mente em situações de sobrevivência, falava disso. Tem até um caso em vídeo que está um instrutor grudado na pessoa, né? E, e o instrutor tá assim: vai, abre paraquedas, abre paraquedas, e a pessoa está só assim, ó, flutuando, e ela não consegue reagir. Ela não consegue puxar o cordão que vai salvar a vida dela. Ela não consegue. Ela está é, com o programa não respondendo isso que é bloquear, bloqueio operacional, isso que é colar as placas, uhum. né? Colar as placas vem naquela, naquela referência das baterias, né? Que quando as placas de chumbo se colam, a bateria para de funcionar, entendeu? Uhum. Mas esse é o primeiro passo, é entender que nós temos uma soma de fatores, né? Que a inoculação de estresse, ela, ela cria uma robustez emocional, por isso que eu sempre falo, submeta-se ao desconforto, sempre. É, né? é
1: que tu aumenta, uh, tu su submetendo ao desconforto com Situações bem parecidas com as reais te preparam um pouco para a realidade. Só que a, na realidade, a hora que tu vai, por exemplo, num acidente atender, tudo é surpresa. Você tem um procedimento, mas a reação, por exemplo, da vítima é surpresa. Sim, é, sim. A vítima pode ter, ser parecida com a sua mãe uhum. e você colar a placa, é. entendeu? Pode ser que, de repente, seja um parente seu. Você não existe placa, não
0: existe solução é. existem a gente tem que pensar não em formas de resolver mas em sim aumentar o índice de sucesso exato e, né? e,
1: e essa os treinamentos eles te dão ferramentas para também você que... por exemplo assim ó. você não está preparado para atender a sua mãe num acidente que é surpresa uhum. tá tu olha tu vai dar uma travada tu começa a buscar no teu software o que que tu consegue fazer para Tem que funcionar, tem que ficar funcional, uhum. entendeu? Eles também te dão ferramentas para isso. Eu acho assim, ó, a
0: inoculação de estresse te dá mais memória RAM. É. E os treinamentos são os programas.
1: Boa.
0: Essa é a, é a visão, Boa. né? Então, esse é o primeiro passo, né? E, e segundo lugar, e aí entra uma palavra que hoje, querendo ou não, já criou-se um certo asco, né? Que é o mindset, uhum. né? Ou seja, o estado mental. O estado mental que você possui, geralmente, estatisticamente falando, ele é o de vítima. Uhum. né o estado mental que nós somos criados na cultura atual é o estado mental da vítima
1: eu, é... eu vejo que a gente tem que também lutar contra isso né eu à acho que né? eu
0: fiz esse esse essa brincadeira aqui no podcast lembra que eu falei imagina uma situação tá você que não, não ouviu é, talvez você tem que ser honesto com você mesmo porque eu não tenho como conferir tá Sim. mas olha só imagina uma situação tá duas pessoas brigando uma está no solo tá e, e o outro está sob ela asfixiando ela na garganta, assim, ó. Assim, ó, a pessoa, de, a pessoa tá totalmente dominada e a outra tá lá com as mãos na garganta, assim, ó. O que, que você faria? Talvez agora você vai pensar assim, ah, sei lá, eu ia dar um jeito de dar um chute na virilha do cara, eu ia dar um jeito de, sei lá, rolar para o lado usando o quadril. É mesmo. Mas e por que, que você se imaginou com uma vítima e eu nem pedi? Por que, que você não pode ser o agressor? Pois é. Você vê que interessante que é, cara? Por quê? Porque você tá sempre doutrinado mentalmente a lembrar que você é sempre a vítima. Uhum. E se você de fato se posiciona dessa forma, eu não estou dizendo para você ser um criminoso que asfixia pessoas, pelo <risos> amor de Deus, não leve para esse lado. Mas quando você se posiciona dessa forma, você já se coloca na posição de quem tá perdendo. Uhum. <risos> e, a, e a briga é só imaginária. Imagina se fosse real, entendeu? E é muito louco isso. É muito louco. Então, é, o que o pessoal hoje fala, infelizmente isso é muito prostituído por muito, desculpa, por muita gente bizonha na internet. Esse espírito guerreiro, né, do homem que ele, ele, ele cultiva dentro de si essa visão de que ele é um predador, né? Ou melhor dizendo, um. um um violent gentleman, né? um cavaleiro... Um bom, uh... homem,
1: um bom homem violento.
0: Um bom homem violento, é, é melhor dizendo. Né? Uh, um bom homem violento é isso. É um cara que ele sabe que ele pode causar dano, ele tem treinamento para causar dano, ele não hesita em causar dano, mas ele vive uma vida honesta e justa, porque ele sabe que ele tem aquele animal preso na jaula quando ele precisa soltar. Essa é, é a condição ideal para a maioria dos homens e mulheres que nós temos hoje. Isso é muito mais difícil de se cultivar dentro de, um, de uma visão feminina, porque, como eu disse, as mulheres não têm a facilidade do testosterona para criar essa vontade de quebrar coisas, uhum. né? Homens gostam de quebrar coisas, né? Isso é meio que comum, a gente gosta de explodir coisa, <risos> atirar em coisa, né? Uh, e mulheres geralmente são um pouco mais dóceis nesse sentido. É porque né? elas são
1: treinadas para conter o homem, né? É, na verdade,
0: <risos> mas assim, ó, na verdade, antes que me acusem de machismo, eu tenho uma teoria muito interessante de que as mulheres uh, são as que controlam o mundo por conta do seu mecanismo social, que é muito mais potente do que a violência. Muito mas mais. Mas é total isso. A mulher tem a ogiva nuclear nas suas mãos. Ela diz não. E quando ela diz não, ela nega a masculinidade do homem. Então é muito interessante isso aí, mas não é papo hoje. <risos> mas, mas o ponto principal é que é, é isso. Primeiro passo, passar por desconforto. Segundo passo, buscar por treinamento, né? Pra ter mais programas no seu computador. Terceiro passo, ter o estado mental adequado para você não se colocar nessa, nessa posição, nessa posição é, enfraquecida, né? Uma vez com, esse, com essa ferramenta básica, você já consegue ter maior chance de sucesso. Entende?
1: É, começa a se conhecer, né? O tipo de reação que tu toma, uhum. pensar em ti mesmo, né? Que é aquele negócio, olhar para dentro e saber uhum. o que tu vai fazer coisa, assim. eu acho que
0: é muito válido mesmo. Sim. Mas... E, por exemplo, muitas vezes e você vê que as pessoas elas são leigas nesse assunto. Vou puxar um caso. Eu não vou dizer polêmico. Para mim não teve muita polêmica nisso, mas quando eu passei por aquele aquela situação de ameaça de morte na Serra. Hum o que, que eu pensei? Eu, eu, legitimamente, assim, né, pra quem não conhece a história, eu morava, eu, a gente fez um projeto numa serra, que aí tinha um vizinho muito louco, onde um eu tava correndo e o vizinho chegou e começou a me confrontar de cavalo, dizendo que eu não podia passar por ali, que uma história muito louca. E aí chegou um determinado momento, ele de cavalo dentro da cocheira, e eu lá fora com a minha mochilinha de corrida, né, de leg. <risos> <risos> e, aí ele, e aí eu falei pra ele, falei, cara, é... ele falou, ah, qual que é seu nome? Eu falei, cara, eu não vou dar meu nome. Ah, não sei quem, não sei quê. Então, ah, então você é um caco. Eu falei, ah, não, peraí. Aí eu olhei para ele falei assim: olha, chama de caco mais uma vez. Não aguentei, né, cara? Não aguentei, porque é um desrespeito do caramba, né? Sim. Tava de boa ali, né? Aí ele, ah, é, então você é metido. E saiu com o cavalo da cocheira e veio vindo. Conforme ele veio vindo, eu comecei a olhar em volta para esse cara. para que barranco eu saio correndo para esse cavalo não me pisotear? Comecei a pensar nas possibilidades. Eu vi que ele tava só com mais. Tá tudo bem aí. Eu, eu comecei a pensar. Que ele tinha só mais um capanga, um cara mais judiado Que não ia dar conta de me pegar na corrida também Comecei a pensar, se por acaso ele viesse pra cima Eu tinha dar um jeito de puxar e derrubar ele do cavalo Porque ele já era de idade, eu quebrava ele quando ele caía Tudo isso uhum. eu fiquei...
1: É Pensou... Meio segundo
0: Meio segundo, e ele vindo uhum. Quando ele chegou eu falei, não compensa uhum. quando, quando ele chegou na minha frente Começou a tentar jogar o cavalo e aquela coisa toda Eu falei, eu acho que não vale a pena Nada disso, porque uhum. eu só vou perder Não agora mas se eu matar esse cara aqui, eu acabo com a minha vida. Uhum. Porque eu não tenho nada a ver com essa história. Sim. Aí eu pensei, ok, de todas as ferramentas que eu cultivei para esse momento, desescalonar é a melhor. E aí eu pensei, não, calma, relaxa. Você vai me matar, cara? Vamos conversar, pô. Eu não, eu não te conheço, não tenho nada a ver com a sua história. Vamos conversar e comecei. E aí eu fui diplomatizando o negócio, resumindo a história, fui embora. Não entramos em confronto e a vida seguiu. Uhum. Ou seja, eu, eu verifiquei todos os meus programas e o programa de interação social foi o mais interessante para aquele momento. E aí você vê como as pessoas muitas vezes são iliteradas no que tange a, a reação a situações como essa, porque tem muita gente que, por exemplo, tira a saia dizendo, ah, eu não deixava, eu matava, vai, você foi um covarde. Eu fico imaginando, né? Na minha concepção, essa reação mostra muita pouca inteligência emocional. Pensa comigo, Tiago. Se eu tivesse matado esse velho. Tá? que já morreu, inclusive, se eu tivesse matado esse velho naquele dia, e tá? eu tinha condições para, uhum. eu ia ser preso, provavelmente, eu ia ficar longe da minha família, ia ficar longe da minha filha, né? ia perder grande parte do que a gente conquistou nesse ano, não ia ter rancho, não ia ter nada. Não ia ter Caramba, nada. É... Só para não levar desaforo para casa. Esse tipo, de
1: esse tipo de comentário, cara, é o que tu falou. É pouca inteligência emocional e até... Qualquer outra inteligência. É meio burrice mesmo. <risos> sim, o cara não sim. sabe nem fazer é, conta direito. É falta de estratégia
0: mesmo, né? É, Total. exato.
1: Porque não sabe das consequências. Tipo, ele é um inconsequente. Ele vive no mundo da fantasia, onde o que ele faz mas, vai ficar escondido mas igual no filme. Mas esse é o
0: problema, Thiago. Esse é o problema das frases feitas, que hum? nem você falou. Eu não levo o desaforo pra casa. O cara morre porque ele acredita nisso, cara. Só que assim, beleza, eu prefiro sinceramente abaixar a cabeça quando eu tô certo... Pra poder segurar as pontas pra minha família, cara.
1: Sabe? Já aconteceu inúmeras vezes isso, Júlio. E, por exemplo, até, questão de trabalhar na noite, acontece toda hora. Uhum. Né? Toda uhum. hora, tu, a chance de morrer é maior ah, trabalhando sim. na noite, sim. entendeu? Sim. E tu faz essa escolha, cara. Às vezes tu, tu, tu é um cara, que nem eu sou introvertido, pra caramba, e tu tem que ser um cara muito descolado pra falar com um cara que pode te roubar porque ele tá armado. Uhum. Entendeu? Uhum. Então tu, Tu tem que saber, tu tem que, como é que fala assim? Jogar o jogo, né, cara? Tem que jogar o jogo. É, é flow, né? Uh -huh, tem, que, uh -huh. tu tem que fluir pelo, pelo, por onde tu anda, entendeu? É. Não adianta tu querer bater. Eu bato perna e, por exemplo, sou eu, não, não é dizendo pra ninguém fazer. Eu bato perna no meu, no meu lugar. Uhum. No meu lugar, é igual cachorro parada, entendeu? Na minha casa, você não tem Sim. direito nenhum sobre ela.
0: Exato. Entendeu?
1: É, todo mundo vai ter um limite, né?
0: É, mas o mais importante é entender é, que a gente tem que tomar muito cuidado com as fantasias que a gente cria. Uhum. Porque, geralmente, é, especialmente nós homens que gostamos de filmes de ação, a gente quando imagina uma situação. Cara, e você provavelmente pensou assim, não negue, que eu sei que você pensou assim também. Ah, se o cara vai entrar na minha casa, ele vai abrir a porta E aí eu vou estar com a arma ali E aí nisso dentro um outro Pela porta de trás, eu também mato ele O cara cria um filme na cabeça dele hum. ele, ele Realmente, ele ensaiou Toda uma ideia do que aconteceria E isso é muito perigoso Aí na prática É porque assim, ó, na prática, quando não seguirem o seu roteiro Você não sabe como você tem que atuar Exato,
1: então, mas Entendeu? aqui na prática é isso aí O roteiro não existe pô. É. Já, já teve a casa invadida quando eu tinha 5 anos Uhum. Entrou 10 caras de uma vez dentro da casa. É, não tem o que fazer. Que, 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 tu, que, que estratégia que tu vai fazer? Pois tu é. não sabe, tu não, não é dono dessa, desse futuro, tu não consegue controlar a situação.
0: É, o que nós fazemos, a gente busca por diminuir as chances. Exato. Né? É imaginar sim, a gente simula potenciais cenários, mas não no papel de um protagonista de filme de ação. E sim de possibilidade. Pô, se eu vejo que eu tenho uma janela grande em casa e uma porta bem fechada a chance de que se aquela janela estiver fragilizado o cara entra por ela e não pela porta, uhum. isso não quer dizer que eu vou estar ali com a faixa do rambo <risos> de para... não, não, não né? então essas fantasias são muito perigosas também e novamente, voltando ao ponto principal, né, é que uma vez estando nesta situação e passando por ela e se você sobreviver, saiba que você provavelmente vai passar por dificuldades, Sim. porque infelizmente a nossa mente ela não é feita, apesar da raça humana a espécie humana ser especializada em matar, né? É, existem várias teorias mostrando que o ser humano só é o que é porque ele é muito bom em matar, uhum. né? É, nós só somos bons em matar, mas não significa que nós temos capacidade de lidar com isso mentalmente quando se trata de situações de violência extrema. A gente quebra alguma coisa dentro da gente nesse processo. É muito comum você ver o cara cair para o uso das drogas, para o alcoolismo, para depressão que leva ao suicídio e uma série de outros transtornos depois de passar por uma, uma situação traumática. Para né? cobrir
1: só, em vez de, é. de tratar aquilo ali, né? Exato.
0: Agora, é importante só um, um resumo rápido sobre o trauma, uhum. né? Porque o que acontece? Geralmente, Situações como essas, elas geram um trauma em você, tá? E o que é o trauma? A gente falou um pouquinho sobre bloqueio funcional aqui, certo? Nós falamos sobre a situação onde muitas vezes o seu computador trava, né? E você não consegue é, é, pensar corretamente, tá? Quando uma situação de violência impensável acontece com você, você mulher numa situação de, infelizmente, né, um estupro, por exemplo, você homem numa situação aí de violência física intensa, sei, sei lá, enfim, algo muito trágico. Tá? O que acontece, usando a mesma analogia do computador, é como se você criasse um pedaço do teu Windows e ficasse corrompido.
1: Uhum.
0: O trauma, ele nada mais é do que na hora que a tua capacidade de funcional é completamente obliterada a ponto de causar danos no seu sistema operacional. Então o trauma é como se fosse um arquivo que corrompeu ali dentro do teu Windows e você vai ficar com aquele negócio dando tela azul a outra, e entende?
1: Ele... E tu pode, é, por exemplo, assim, no... o cara traumatizou, né? Ele não tratou direito isso e pode existir gatilhos que faça, por exemplo, o cara ficar num canto travado. Aí ah,
0: entra no transtorno de estresse
1: pós-traumático, né? hum. Porque o que
0: acontece? É... Uma vez o trauma criado é, um trauma de uma violência específica, o que vai acontecer? Geralmente, tá? Quando um trauma não é tão severo, e quando eu digo severo, não, se, não é a situação, e sim como a pessoa lida, uhum. tá? Tem muitas situações, por exemplo, que uma mulher passa por um estupro. E daqui a duas semanas tá resolvida com a situação. É. Assim como tem mulheres que nunca mais se recuperaram. Uhum. Então, não se trata necessariamente da situação, porque nós, seres humanos, temos uma variação muito grande. Tem gente que não sofre por algumas coisas e tem gente que sofre muito por elas, tá? É... Eu tô usando esse termo do, do estupro aqui porque ele é muito visceral e eu acho que ele, ele é bem claro para entender, né? Mas qualquer outra situação funciona, tá? Tem pessoas que se traumatizam, por exemplo, sei lá, se o pneu do carro furar numa estrada escura. A pessoa é. entra num trauma, né? E o que acontece? Uma vez o trauma criado, funciona assim, tá? Sua mente, mais uma vez, usando a analogia do computador, você começa a fazer uma restauração do sistema. Uhum. Imaginemos que você vai... Sabe quando o teu Windows está corrompido você vai restaurar o sistema? Tem que desfragmentar o HD, restaurar o sistema, né? E aí, nas próximas duas semanas, um mês, até três meses, você está, entre aspas, restaurando o teu sistema operacional. Uhum. Esse é o processo de cura, né? Abrir um rasgo na tua mão, vai gerar cicatriz, aquela coisa toda, né? Esse é um processo natural. O trauma está ali ainda, ele aconteceu, mas você passou por cima disso, a vida seguiu e vamos embora, né? Se você não tem uma cura adequada, se aquela restauração do sistema não resolve, o trauma ainda fica latente. E ele, como por exemplo um vírus de computador, ele vai ficar soltando coisas. Uhum. E aí ele pode soltar, por exemplo, é, compulsões alimentares, compulsões sexuais ou situações semelhantes de vários tipos. Por exemplo, a pessoa muitas vezes pode sentir, entrar num processo de depressão por conta de um trauma. Uhum. Porque o trauma não foi resolvido e ele ficou ali, entre aspas, vazando aquela, aquela toxicidade para o sistema operacional que você funciona. Né? Então, o que acontece é que um trauma não resolvido é uma ferida que você tentou fechar com ponto, mas tem pus lá embaixo. Uhum. Não importa o que você faça, ela vai estar tá vazando pus o tempo todo. Tá. Então, todo trauma que nós temos aberto na nossa mente gera repercussões para o resto da nossa vida. Né?
1: Ô, Júlio, uma coisa que foi interessante ouvir no chat aqui, hum. a culpa. tá uhum. é, Existem níveis de trauma... Por exemplo, hum. o, o exemplo aqui do Diogo Walter, ele falou, é normal ter trauma por não ter feito nada? Passei por uma situação que eu poderia ter defendido uma mulher e quebrado o agressor. Eu só retirei ela do local e me sinto culpado. É, bom, a, a parte funcional disso ele resolveu, então uhum. a, tipo, ele não precisa... Só que essa, esse trauma e culpa, assim, é, é, de uma situação, caso... são, são níveis de trauma? É complicado dizer, sim, existem
0: diferentes tipos de trauma, uhum. né? Por exemplo, você pode passar por um trauma... Sei lá, imaginemos que sua esposa te deixa. É um, uhum. é um trauma. Tá. Mas é diferente de, por exemplo, sua esposa ser é assassinada. Uhum. Você entendeu? É outro nível, uhum. né? Ah, sim, existem tamanhos de feridas diferentes na nossa mente. Não, né? Mas eu digo a questão Mas assim, a culpa... É isso que eu tô dizendo. A culpa, o arrependimento ele geralmente está ligado ao sistema de crenças. Hum. Né? Então, por exemplo, se ele tem uma crença de que homens são protetores, ele tem o dever de como homem proteger mulheres, se ele foi criado nessa cultura, a tendência é que ele sinta se extremamente culpado porque ele não é, é, puniu o agressor, entende? Uhum. É um sistema específico dele que gera essa sensação de necessidade de retribuição. Nesse tipo de situação, o que acontece é simples. Você precisa ressignificar isso, como você bem colocou. Não foi a melhor opção a ser tomada com base nos seus valores? Não. Uhum. Mas resolveu o problema, não resolveu? Ok. No, a, a pessoa está viva hoje? Está viva. A, a, as marcas dessa, desse potencial, dessa potencial violência já foram é, eliminadas? Sim. Então segue a vida dentro do processo terapêutico, um dos grandes trabalhos de um psicólogo é ressignificar traumas.
1: Uhum.
0: Então a gente pega aquela situação que foi ruim, traumática, e a gente tenta, de alguma forma, mudar a interpretação acerca daquilo que aconteceu para que a pessoa pare de sofrer com ela. Uhum. É por isso que Freud dizia que é a cura pela fala. Então, quando Você vai falando e vai encontrando uma cura para esse processo. Porque a gente pode mudar a forma como a gente vê aquilo. É como se, mais uma vez, eu acho que essa analogia é clara, é como se você renomeasse o arquivo que estava corrompido. Entende? Uhum. Ele se arruma, Sim. digamos assim, né?
1: Eu, eu pensei num caso assim, o cara, alguém sofreu uma violência uhum. e aconteceu na, na cabeça dele que a culpa foi dele ser vítima. É muito comum. É muito né? comum.
0: Tem vários é, fenômenos como a culpa do sobrevivente, por exemplo. É muito comum, por exemplo, pessoas que sobrevivem a desastres como quedas de aviões, é, terremotos, essas hum. coisas mais é, amplas de larga Sim. escala, acontece muito a culpa do sobrevivente. Por que que... Porque eu tô vivo. Eu tinha que ter morrido também. Uhum. E aí o cara não consegue tolerar o fato de que ele tá vivo e os outros não, porque ele se sente um lixo. E os outros mereciam viver muito mais do que ele. E aí hum. vira uma bola de neve, entende? Cara, é muito complexo nesse sentido, né? Mas é, mas é por isso que eu falo. Você vê como que é louco, né? A gente tá trocando uma ideia sem estrutura sobre mente e olha quão difícil é. é. <risos> Imagine se a gente tivesse complexidade aqui. Caramba. Né? Mas é, é, é impressionante a gente pensar sobre isso porque, como eu disse para vocês, a gente vai passar por isso em vários momentos da nossa vida. Cara, é como eu disse, tem até um vídeo lá no meu, meu canal, lá, onde eu, eu comento que é comum pensar em tirar a própria vida. Isso é um grande tabu. Uhum. É um grande tabu. Sim. Mas, cara, especialmente entre homens... Se eu não me engano, 75% dos suicídios ainda são de homens. É muito comum para homens que estão sobrecarregados... Pensar, nem que seja por um breve momento... E se eu me jogasse na frente desse caminhão? Uhum. É, é comum isso acontecer. E eu não estou dizendo que é saudável. Mas é comum acontecer. Então, a gente tem que saber que esses pensamentos habitam dentro de nós. A gente tem que saber o que fazer com eles. Porque se eles é, tomarem conta eles se efetuam né? então essas coisas são muito complicadas e num cenário de crise tudo isso é escalonado a nota mil porque como eu disse é muito fácil ser gentil, educado e civilizado quando você tem a água tem que estar tá com a barriga quentinha né? tá com um casaquinho quente é fácil, cara é fácil você ser uma pessoa maravilhosa se todas as suas necessidades estão atendidas.
1: E é fácil também tu fantasiar que tu vai... se acontecer alguma coisa... Exato. Rada, só que agora, aconteceu... por outro
0: lado, você imagine que na sociedade onde estamos, uma sociedade de abundância, que nós temos todo mundo... Bom, todo mundo não, mas grande parte da população alimentada e confortável, Sim. se ainda tem gente babaca. Imagine o babaca não confortável e não alimentado. Ele vira um predador. Entendeu? É. E é por isso que a gente tem que estar tá ligado. A gente tem que entender que por mais que nós não queiramos, a crueldade ela é inerente do ser humano e você vai, eventualmente, olhar nos olhos da besta. Eventualmente, você vai se ver numa uma situação onde você vai ver o mal na sua frente. E você vai ter que reagir de algum jeito. Uhum. Seja pensando de forma estratégica e né, é, é, cedendo a briga uhum. ou é, reagindo e pagando preço. É, então não é fácil não <risos> Deixa Ô, eu pegar um refil pra minha cerveja Deixa eu dar uma tá? pausa
1: aqui só então pra falar pro pessoal Conta lembra. essa história aí, uhum. enquanto
0: eu vou ali rapidinho pegar uma cerveja, tá? Beleza
1: Gente, a gente tá com esse facão Facão SV Com a bainha com o brasão aqui Tem o laser, os riscos e o SV entre colchetes O que, que a gente tá fazendo? Quem, faz, quem fazer um Pix de R$10,00 concorre a esse aqui, que a gente vai, vai sortear depois da live no, no Instagram. Né? E você pode fazer esse Pix colocando na mensagem o seu número de telefone para poder entrar em contato. Todo o dinheiro que a gente arrecadar com, essa, com esse sorteio, a gente vai converter para mandar um Pix para o John Olive, que é o 20 da UDR. Ele sofreu um acidente em que um caminhão é, cheio de boi é, desviou de um buraco e não, não conseguiu é, voltar, tombou em cima do carro dele, que é um Uno, por, por uma reação muito divina, ele se jogou no, no banco do, do carona e conseguiu sobreviver. Ele ficou meia hora trancado nas, nas ferragens e foi para UTI e tal, enquanto isso saquearam as coisas do carro dele. Então ele perdeu o carro, perdeu as coisas de trabalho, que ele estava viajando a trabalho, ele tá para ser pai, não sei se você já viu a toda a UDR, ele comentou lá que a, tá para nascer o filho dele. E ele perdeu toda essa parte aí, sem contar que a mão tá fraturada, teve vários corações, tá em observação. Então a gente resolveu ajudar ele de uma, da forma que a gente pode, que é fazendo isso. Você doa pix de 10 reais no mínimo, concorre a isso, você ganha alguma coisa, né? a chance de ganhar alguma coisa em troca. Mas o principal é o que a gente está falando. Pelo menos você ajuda uma pessoa que está precisando.
0: Exatamente. Uh, quando a gente fala um pouquinho sobre... É, quando a gente observa países de pós-guerra, né, especificamente ali na Europa Oriental, por exemplo, onde nós temos a, os países que foram vitima, vitimados por holodomor, pelos gulags, pelo, por toda a pobreza do, da, da União Soviética, especialmente no período da perestroika, ali, quando tudo desandou. O que você vê em grande quantidade é uma enormidade de usuários, por exemplo, de álcool. Uhum. É, o alcoolismo é um problema endêmico. Não tem até o um meme da Rússia e a, a vodka andarem Sim. juntos? Por quê? Porque quando você está em um ambiente difícil, você quer fugir dele. É natural. É natural, por exemplo, que... Eu digo isso, por exemplo, comigo é assim. Não, obviamente, quando eu estou na União Soviética, <risos> uhum. mas é quando eu estou num ambiente de trabalho muito desgastante, quando eu estou cansado de trabalho, eu tenho a tendência a tomar uma cerveja para relaxar. Uhum. E é o mesmo comportamento aumentado. Por, por que que a gente fala que em cenários de crise, no mercado negro, né, ou seja, na, na, no escambo, uma das coisas que mais vale é cigarro, drogas e álcool. Porque é quando as pessoas querem fugir da realidade. Tu
1: foge da realidade, esquece um os problemas. Você
0: está lá numa casa arrebentada, não tem o que comer, mas se você tomar uma garrafa de pinga, nada mais importa. Uhum. Pelo menos por aquele momento. né? Então, é natural que quando o cenário é difícil, a nossa mente encontra formas de tentar é, se esquivar da situação. E nem sempre é uma situação é, fácil. né? Hoje as pessoas já fazem isso. Hoje você já tem situações onde muitas vezes a pessoa, por exemplo, se esconde dentro da compulsão alimentar. Uhum. Né? E é muito interessante que é um processo que ele, é, ele, é, ele se retroalimenta. né Por exemplo, a pessoa ela não gosta do corpo dela. Ela se sente gorda, por exemplo. E ela se sente mal por isso. E aí ela decide comer para se sentir melhor. E ela come muito, e ela engorda mais. E ela se sente mal, e ela come muito, e ela engorda mais. E é um ciclo que se retroalimenta
1: que leva ao fim da vida. Olha que coisa é o, insana, né? É isso também, a questão de, por exemplo, se a pessoa se acha gorda e ela vai ao extremo de... de... Sim, de bulimia. Bulimia, é. né? anorexia, anorexia sim, essas coisas exatamente. Assim. Então tem, tem vários, várias é. fugas, né?
0: Exatamente, e o problema é que geralmente essas, essas fugas, esses comportamentos, eles nem sempre têm correlação, muitas vezes, com a nossa, com a nossa consciência. Você faz isso sem perceber causa e efeito, né? Mas tem um livro também que eu gostaria de recomendar aos amigos que falam em inglês, que é maravilhoso, que é o On Combat. É, é, tem dois livros né, que, que são uma sequência do mesmo autor. Eu vou até pegar aqui para não esquecer o nome, porque eu sempre, quando eu vou citar um livro, eu sempre esqueço o nome. Vamos lá, deixa eu achar aqui. Ah, tá no meu Audible, não tá aqui. Mas enfim, um é o On Killing e o segundo é o On Combat. Tá? Esses dois livros, eles trazem visões muito interessantes. O On Killing, ele estuda os efeitos psicológicos em um ser humano quando ele mata pessoas. E o segundo são os efeitos do combate prolongado na psique humana. Cara, é impressionante. Você tem acesso a dados que você nunca acreditava. Por exemplo, para você ter uma ideia, entre 20% e 30% das pessoas que entram em combate pela primeira vez em suas vidas urinam nas calças. Olha que interessante. E muitas vezes você não percebe isso. Você não sabe que isso está acontecendo. E isso é pouco falado porque o cara tem vergonha de falar. Porque se ele é o um machão que foi lá e matou quem tinha que matar, o cara vai estar tá mijado, pô. Entendeu? Uhum. Isso é muito comum, especialmente em cenários de combates militares. Então, existem vários. Por exemplo, a, 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 você tem uma diarreia. E realmente, assim, defecar nas calças é muito comum em situações de luta pela vida. É, entendeu? assim...
1: Uh... Não sei... Depende depende das experiências, né? Realmente dá muita dor de barriga num estresse muito grande. Uhum. Entendeu? A situação... Qualquer situação
0: assim... É de... porque assim, cara... é. Se eu falo, eu vou te matar... O teu corpo imediatamente já pensa... Vou liberar tudo que tá no caminho e focar no combate. Exato. Então ele relaxa esfíncter, relaxa toda a tua uretra... Sim. E você vai urinar e defecar nas calças é, mesmo. Tu tem, que, entendeu? tu tem
1: que se controlar mesmo. Não... É. Cara, não é bonito... Tá ligado? Não é bonito, não, mas, mas assim, mas é o é que, é, que, que tá... é, acontece. Mas assim,
0: ó, é importante saber o que acontece. Sim,
1: sim, é Entendeu? o que eu falo. Por exemplo, no assalto da loja lá, cara, o tempo todo, uhum. eu fiquei assim com a arma na minha cabeça e, e aquele uhum. negócio descontrolando, meu Deus do céu, é. eu tô tremendo, não, eu tenho que me controlar. Então o cara fica perdido, aí sim. tem um cara que tá te assaltando com um gatilho puxado, mais nervoso que tu, uhum. aí tu pensa, hoje eu vou morrer. é. Entendeu? E aí uma série de
0: desenvolvimentos vão... Não, e o né?
1: depois também, o depois é, não é bonito mesmo, depois tu vai para o banheiro, tu vai, sai tudo, uhum. é, é uma desgraça. É um efeito laxativo mesmo. É verdade. Né? É verdade. Quer ir é para
0: o Super chats, cara? Vamos. Então vamos lá.
1: Vamos ver aqui. Eu só tenho que acertar porque é difícil... Tá. Aqui enquanto não, isso, não... enquanto
0: você fala, pessoal, caso vocês queiram conhecer, eu tenho um outro canal que é o Júlio Lobo, onde eu só falo de psicologia e comportamento, tá? É, eu deveria postar mais lá, mas eu, eu tô tentando postar pelo menos uma vez por semana. E é um canal que cresceu bastante ultimamente, bateu mais de 100 mil inscritos, então se vocês quiserem conhecer, fiquem à vontade. Lá eu falo só sobre comportamento, final de semana eu faço live de tema livre, respondendo vocês, fiquem à vontade pra conhecer também, tá? Diga-me.
1: O, o John mandou aqui um superchat, <risos> e falou, podem postar foto do acidente, mandei no zap do Thiago. Beleza, Júlio. Como vocês. Cara, eu não,
0: sei co... não sei o que você fez aí, cara. Você ah, cara. nasceu de novo. É. Tô agora, emocionado aqui, ele falou. Agora a ODR não é mais o seu desafio maior. Não, total, total. Você já ganhou uma prova mais difícil, Muito meu amigo. Muito mais difícil. É verdade.
1: É aquele negócio, na realidade, o bicho pega, né? É, cara, é verdade. <risos> o Jorge Wolf, saúde mental é a base pra tudo. Riqueza, preparação. Júlio faz consulta online. Hoje colhi meu primeiro mel. Das abelhas, já economizei uns 50 e mil.
0: Olha aí, Jorge, legal. Cara, Eu sim, eu a minha hoje eu estou montando a clínica presencial, mas eu ainda só atendo online. A minha dificuldade hoje é que eu só tenho 12 horários para atender. E os meus 12 horários estão cheios. O que eu faço é que lá no meu canal, no Júlio Lobo, né, tem na descrição um formulário de terapia. Você pode preencher ali e entrar numa fila de espera, tá? mas assim, eu não posso prometer que eu entrarei em contato tão rápido, porque tem muita gente na frente, tá? e é, no momento atual, infelizmente, eu não tenho muito o que fazer em relação a isso, mas se você quiser, eu ainda estou para confirmar, porque a nossa vida aqui está uma loucura, uhum. inclusive, não sei se vocês sabem, mas se tudo der certo, esse aqui é o último podcast nessa sala.
1: É, não é garantido mas não é, é garantido é, pode ser que seja pode ser
0: que seja a gente está de mudança a gente está saindo da chácara né eu estou me mudando para o centro da cidade porque tem muita coisa acontecendo aqui né mas enfim se vocês quiserem conhecer eu vou eu estou criando um protótipo agora que é uma oficina de comportamento humano que eu vou fazer em São Paulo no dia 15 de abril se você quiser conhecer entender melhor dessa oficina, entra lá no canal Juro Lobo, o link vai estar na descrição pra você ver do que que se trata, tá? Eu não vou ficar fazendo jabá aqui, fechou?
1: É, depois coloca num comentário aqui. Ah, sim, sim, ah. sim. É. Ah, o Carlos, cara, depois eu tenho um, depois do Superchat tem uma coisa pesada, isso hum. é difícil. Tá bom. Vamos lá. Hoje muita gente desorganiza o adversário chamando de um monte de ista. Uhum. Tá? Porque não... Pianista, saxofonista é, um monte e tal. de coisa. Uhum. Taxista. Isso é muito ruim porque já vi gente desejando coisas horríveis. É o Carlos? É.
0: é Carlos, entenda que o primeiro passo para um combate é a desumanização do inimigo, tá? Hum. Isso é um procedimento. Entenda que eu não estou aqui falando para você que é algo casual e que acontece de vez em quando. Não. Para você fazer com que um lado mate o outro lado você necessariamente precisa desumanizar o outro lado. Isso, historicamente, é assim, ó, é, é, é quid pro quo, entendeu? Se você for ver, por exemplo, voltando para a história mais moderna, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles eram vistos como monstros, né? E os, os americanos eram vistos como monstros. E os judeus eram vistos como... Para você ter uma ideia, a propaganda nazista, muitas vezes, era de que judeus passam sarna. Uhum. E, e tinha muito disso de você desumanizar o seu inimigo, tá? É, na União Soviética, a mesma coisa, na, na, na Itália a mesma coisa. Sempre que você precisa pegar jovens recém-treinados para em outros seres humanos, você precisa convencê-los de que você está matando monstros e não pessoas. Por, por que, que eu sempre me oponho pesadamente quando eu vejo esses termos atuais é, de vocês falando ah o cara é gado, né? Isso é um perigo, tá? Porque gado a gente mata. Né? Gado a gente cria, engorda, mata e come né? Não é uma pessoa né? Então tem que tomar muito cuidado Porque o primeiro passo que é a desumanização Já está sendo feita né? Hoje os lados políticos Eles já não se reconhecem mais como pessoas Eles já são seres que você no momento de raiva poderia atirar E derrubar o cara sem muito, muito Pestanejar,
1: isso é muito perigoso Né? Hum. Jorge Wolff, tem, tem situações que vamos ter que matar e mobilizar, mas tem situações que vamos ter que levantar as mãos e ajudar a carregar.
0: Exatamente, Jorge. Uhum. Por isso que eu falo que tem que ter muito discernimento. Uhum. Né? Em alguns momentos é melhor é, levantar as mãos né? Uhum. e depois disso é, pegar os trapos e se reconstruir. É uma decisão muito pessoal sua, somente sua, que não cabe a ninguém interferir, né? Mas, né, no final, trata-se de chances de sucesso. Né? Hum. Quando você passa por uma situação de violência, você tem que observar quais são suas chances e se
1: você está disposto a jogar essa
0: roleta russa. Hum. Né?
1: O Sérgio Henrique fala, rapazes. Acompanhe o sobrevincialismo desde o primeiro review da mini-pack da Aztec. Caramba! Onde hum. o Júlio montou ele em um campo de... e mostrou ela. Legal ver o quanto vocês cresceram. Parabéns. Obrigado, Parabéns cara. Certo. Obrigado.
0: Obrigado hum. pelo apoio é. aí de tantos
1: anos. né? Muito legal. Oh, o Guia de Armas. É, ele mandou aqui, na Inglaterra, de tantos ataques à bomba feito pelo Ira, os ingleses ficaram acostumados. Aí ele tava naquela hora, hora do cara de ser várias vezes assaltado. Hum, ele, sim, ele mandou é, isso cara. é a normalização, uhum. é né, normalização mesmo. O, o George Wolfe, na hora que tu deu aquele exemplo, ele se pôs como terceiro. Teve várias pessoas que se puseram como o terceiro. Hum, que exemplo? Do, do cara estrangulando alguém. Aham. Uhum. Uh, ele se pôs como o terceiro. Ah, tá. Eu pensei uh -huh. que eu teria que bater no cara que estava estrangulando. Ah, legal. legal. <risos> Mas por causa que tem os dois brigando lá, eu ia tirar. Uh -huh. ele, uh -huh. ele falou assim, eu pensei em jogar um balde de para <risos>
0: Pra desengalfinhar um os gatos. <risos>
1: <risos> o Marlon Rimura, tipo o ditado, cuidado com a ira do homem paciente. Foi a hora que tu falou sobre o exemplo É, é porque assim,
0: uma, isso quem fala muito, é, Jordan Peterson fala muito, né? Ele, ele deixa claro que é o seguinte, que virtude não é ser ingênuo. Virtude não é ser pacífico. Virtude é saber que você é potencialmente assassino e escolher, por plena vontade e disciplina, não assassinar. Uhum. Então, um homem verdadeir... verdadeiramente bom é aquele que sabe que pode causar dano e escolhe não fazê-lo. Yeah. O homem que sequer sabe que tem um monstro dentro de si, ele é perigoso. Aquele que diz que é amável e pacífico o tempo todo, ou ele está escondendo, Hum. Ou ele sequer sabe o que está dentro é. dele. E eu... é o cara que explode e de repente causa uma tragédia. E é.
1: esse já é... Assim, não é para ser provocativo, sabe? Mas eu acho que o homem que não conhece a si mesmo, assim, nessa forma, uhum. não é tão, tão profundo assim. Uhum. Ele ainda não é homem.
0: É, geralmente é, é a fase do galo. É... né? É, geralmente nós temos uma fase... Onde a gente coloca a crista para cima, né? Isso. Que fica aí entre os seus. Vamos, depende muito, mas é entre os seus 14 e 25 anos. Por aí. Tá? Aproximadamente. É, mas
1: isso é uma média. Tem gente que tem é, 40 e tem não. Adolesc virou homem tem ainda.
0: adolescentes de 40 anos. Exato. A, a crista levantada é aquele jovem que ele acha que ele é muito capaz. Para uhum. tudo, né? E até que um dia a vida mostra o contrário. Uhum. De forma trágica, algumas vezes.
1: É. O Kleber Cruz uhum. sobre a culpa e trauma. É bem similar a história do Homem-Aranha que não parou o bandido que matou o tio Ben. E é, é... É certo?
0: Esses filmes eles fazem sucesso porque eles mexem com arquétipos, com sensações que são muito profundas na humanidade, né? Entenda que é, eu digo isso não com prepotência, tá? Mas eu, como psicólogo, quando vou ver um filme, eu já. Uma vez conhecendo o arquétipo que aquele filme segue, eu já entendi o fim e não preciso mais assistir. Uhum. Porque na Marvel usa isso pesadamente. É Pesa. o tempo todo, são arquétipos do herói. Por exemplo, Harry Potter é o arquétipo do garoto escolhido, né? Uhum. Ah, ele era um nada que tinha uma coisa especial, <risos> né? Matrix é o mesmo arquétipo. É Frodo, do Senhor dos Anéis, é a mesma coisa. São, é a mesma história com roupagens diferentes. É. Porque nós, seres humanos, temos experiências que são muito características e fantasias que são muito coletivas entre todos nós. E uma vez que o cinema e as produções artísticas entenderam isso, é só seguir a ordem. Uhum. 50 tons de cinza é o arquétipo da mulher que não é satisfeita sexualmente. E assim vai indo. Todas as séries é, que bombaram, todos os filmes que bombaram, derivam de inconscientes coletivos profundos da humanidade. É, é né? até,
1: tipo, nem precisa bombar, né? Tu tem que fazer o filme... Parece que é uma, é uma regra, né? Uhum. Toda a questão de jornada do herói, tudo é uma regra disso, de roteiro, né? Sim, é uma regra, é. né? Porque senão não, não, não o... conecta, Exato. entendeu? Pablo, Júlio, as pessoas que têm o Intent to Kill? Uhum. Muito comum entre os militares das forças especiais. Como acalmar esse leão? Mas Mas aí... Calma, né? Não... É, eu não sei te dizer... Não é bem assim, né?
0: É porque assim, ó... Intent to kill, para quem não sabe, é a definição da intenção de matar. Uh, existem muitos operadores, até o próprio Mark, Mark alguma coisa. O livro do é, There's No Easy Day, eu acho que é esse o nome do livro. Meu Deus, do cara que matou o Bin Laden, tá? Ele fala sobre o intent to kill e tal. E o que, que é isso? É Uma vez que você se engaja em combate, você não está entrando em combate para evitar ser machucado. Você está entrando em combate para matar o agressor. Essa mudança de interpretação é importante. Porque se você tem a chance de atirar, você atira na cabeça, no meio do peito. Você não vai atirar no pé. Uhum. Esse intent to kill, eu tenho uma intenção de causar um mal. E olha que interessante, geralmente é o cara bom causando mal. Uhum. Né? E essa, esse desenvolvimento dessa intenção de matar, ela, ela é muito complexa, geralmente é muito aprofundada e muito bem feita em militares. Né? Mas por outro lado, é, ela não é uma compulsão. Tá? Esse é um mecanismo que militares, especialmente militares, utilizam para fazer o que tem que ser feito. Tá? No entanto, isso não significa que ela é uma coisa que o cara tem vontade. Não
1: é descontrolado, né? Não é
0: descontrolado. Não. Se você tem a compunção né, de, de matar, isso não se trata de intento daquilo. Já se trata de psicopatia, já se trata de transtornos de personalidade antissocial e semelhantes, tá?
1: Mac Passerini. Ixi, Maria Esse aí não é, é gente ele. boa não, hein Melhor tomar cuidado com é, esse cara aí vou ter lá antes um pouco Ver se não tem nada de códigos <risos> <risos> Excelente atitude com o John Falei com ele Está bem, mas meio arrebentado Bora ajudar
0: É isso aí, maravilha Olha lá,
1: pessoal Quem ajuda concorre a esse facão
0: Quem é solidário não é solitário hum. É isso aí
1: Isso aí Também é uma das formas de tu Manejar a cabeça numa Coping. crise É, exatamente É Dorel Honorato, bacana esse crossover entre canais de Lulobo e SV. <risos> eu sou convidado aqui hoje. Boa. O Guilherme Cover perguntou se descobrimos o que foram os tiros no rancho. Não. Não.
0: É um suspense e nunca Exato. saberemos. E nunca tá tudo bem. É. É porque, que bom, né? <risos> se um dia eu precisar dar uns tiros, também ninguém vai ir atrás.
1: <risos> o Rafael Cardoso, até que ponto os jogos afetam a saúde mental em caso de trauma? Tira a mesma sensibilidade ou pode ser usado como um viés positivo? Abraço. Cara,
0: é, o livro é, When the Violence is the, is the Answer. Não, o On Combat ele faz um case gigantesco contra jogos de FPS. Gigantesco. Porque o que acontece? Uh, quando se trata de combate, tá? quando se trata de engajamento de alvo, o que, que é. O que, que o seu cérebro entende? Tá? Eu vou tentar. Cara, vou tentar ser muito super simplificado aqui. Quando eu vejo uma forma humanoide e eu estou com arma, eu bow, atiro, certo? Vou lá, puff, atiro, maravilha. Tanto que antes, como é que funcionava? Quando você tinha uma pane no seu, na sua arma, o que, que você fazia? Você retraía, recarregava, tap, rack, bang. Uhum. Olha só, era tap, rack, bang, tap, rack, bang. E isso foi condicionado. Uhum. Aí o que, que começaram a perceber, cara? Que o tap, rack não pode vir o bang depois uhum. porque depois que você parou para recarregar ou solucionar uma palha uma, uma falha o cenário na tua frente pode ter mudado uhum. entrou a velhinha ali que não tinha nada a ver com a história e você foi condicionado que nem um cachorro que baba quando vem o sininho a atirar depois o tap rack tap rack bang e aí, o que aconteceu mudaram tap rack access uhum. por quê porque a nossa mente ela segue procedimento e se você doutrina jovens, desde muito cedo, a, ao, ao identificar uma forma humanoide, disparar com velocidade, de certa forma, é um condicionamento operante que você está criando em jovens. Entende? Não é à toa que tem até um vídeo que há um tempão atrás viralizou, acho que da T-Rex Ar Arms, onde eles botaram um jogador de airsoft, por exemplo, para disparar, é, e o cara mandou bem para caramba. Né? o outro lá que eu até te mostrei, o cara que jogava drift, uh -huh. um, o cara ganhou um campeonato de drift online, botaram ele num carro de drift Matou no mundo real, pau. e o cara regaçou no carro de drift, <risos> nunca tendo dirigido o carro de drift. Por quê? Porque isso é condicionamento operante. Ou seja, se você passa o seu dia jogando jogos de combate... Você vai desenvolvendo o teu olho... Imagine que você é uma, uma inteligência artificial, digamos assim, né? Você vai desenvolvendo o seu olho a reconhecer formas humanoides mais rapidamente... Para disparar com maior efetividade. Tem até uma situação... Eu não lembro o número exato, tá? Uma situação trágica, terrível... Uh, de um jovem que fez um mass shooting nos Estados Unidos... Uhum. E de sete disparos ele deu seis headshots. E o cara era muito bem colocado em jogos de FPS. No, principalmente no CS, né? Uhum. Então, ou seja... É condicionamento operante, né? Tô dizendo que você tem que usar jogos de FPS para treinar pro Apocalipse? Não. não nem de perto. Né? Mas são coisas que a gente tem que estar tá ligado. Tem que estar tá ligado porque é uma ferramenta de treino. Se não fosse uma ferramenta de treino, militares não usavam telões com simulações para poder fazer os seus treinos também, pô. Entendeu?
1: Obrigado. Hum. Ô, Júlio. E a situação de crise que, que ela é, por exemplo, de longuíssimo prazo? Hum. Praticamente é uma crise que nunca... Não vai acabar. Hum. Até... Por exemplo, vamos falar assim. Uhum. Hoje, enquanto tu falou sobre suicídio, uhum. um pai aqui... Deixa o chat, ele, ele comentou, mas eu não vou falar o nome dele. Uhum. Um pai falou que toda vez que ele troca a fralda do filho, ele é, lembra que ele vai ter que trocar pro resto da vida a fralda do filho. Uhum. E aí ele pensa em se matar, uhum. entendeu? Tipo, isso é uma situação uhum. de crise que vai ser longuíssima. Esse pai, esse pai, é o, o mais ide, o, o ideal, assim, vamos falar, é ele se manter em terapia.
0: É porque assim, ó, é... nem sempre isso significa que é o fim da vida. Uh, se você tem um filho com deficiência, uma deficiência severa, provavelmente, né, pelo que você disse. É autista grave, ele falou. Ok, eu entendo que isso é extremamente desafiador. E, com certeza, quebrou todas as suas expectativas do que era ser pai. E está tudo bem. Eu, eu entendo que isso é muito difícil. E eu entendo que a sua vida mudou drasticamente para pior. No entanto, é nessas horas que a gente começa a buscar por nos rechearmos de filosofia. E quando eu digo isso, é na maior das boas intenções. É nessa hora que talvez você encontre suporte em outras áreas. Porque, veja, se você tirar a sua vida, você não resolve nada. Você morre e a gente ainda não sabe o que tem daqui porque ninguém voltou ainda para contar, uhum. né? Então, se tiver inferno e paraíso você vai para inferno. Se não tiver nada você simplesmente deixa de existir. Mas independente disso uh, você deixa pessoas para trás, né? E uma das concepções primárias do que é ser homem nesta sociedade é entender que por mais que a gente tenha que comer um prato de esterco todos os dias de manhã, mas se isso for o necessário para manter a família bem é o que a gente faz. Porque nós somos homens. Porque enquanto o mundo diz para nós que nós somos os opressores, que nós somos os violentos, que nós somos os babacas e arrogantes, todos os dias você está lá, cuidando do seu filho, fazendo o que tem que ser feito. Por quê? Porque é o que tem que ser feito e ponto final. E não interessa se é o que você quer ou o que você não quer. É o que é. E é assim que a gente assume o fardo da responsabilidade. Ser homem é aceitar a cruz que foi colocada às nossas costas, e levá-la com orgulho, então se é difícil para você agora, eu imagino que se você está falando em trocar as fraldas, talvez seja porque o seu filho é, deve ter ainda uma idade pequena, eu imagino, mas pense de forma utilitarista, como é que você faz para sua criança ter é, um pouco mais de socialização, como é que você pode fazer para colocá-la em uma escola que valoriza isso, ou um tratamento que pode ajudá-la a se transformar em uma pessoa um pouco mais funcional por si só, e, além disso, você ainda tem, ou imagina, uma esposa para você cuidar. Como é que está o seu casamento? Você tem dado amor suficiente para sua esposa? Ela deve estar em frangalhos, tanto quanto você. E é o seu papel se estruturar para que você possa dar suporte a todo mundo. Porque é isso que nós fazemos. Nós, homens, continuamos existindo, independente do que aconteça. Certo? É. É isso. O ah, que mais? É,
1: a gente fala... Meus amigos têm... Um... O filho autista também, né? Então, uhum. tipo, é um trabalho mesmo, né? É, existe, existe é um bastante, compromisso. É, é um desgaste do casal, né? E eles lidam muito bem com isso, porque eles são bastante guerreiros, né? É, naquele negócio, a ressignificar também, eu acho que ajuda, Júlio. Sim, né? muito, questão. muito. Porque, uh, independente, eu, eu, eu não consigo entender a dificuldade que é. Eu realmente nem sou pai, entendeu? Uhum. Mas, assim, é, é, pelo menos... Aconteceu contigo aquilo ali? De repente, tu conseguiu... É, foi você por ser capaz de cuidar daquela situação? É, é que uma das Entendeu? saídas...
0: Uma das saídas, não. Uma das potenciais formas de lidar com esse tipo de cenário é você atribuir, por exemplo, aspectos de caráter religioso. Por exemplo. Uhum. Pof, me deram esta aprovação. E eu vou me provar capaz. Né? Uhum. É uma forma de atribuir isso. Esse é o risco, gente. É, e agora saindo um pouco do caso. Uhum. Esse é o risco de quem, por exemplo, se proclama totalmente a espiritual. Pessoas, por exemplo, totalmente proclamadas ateus. Eu não estou dizendo que isso é errado ou certo. Só estou dizendo que quando você não tem a ferramenta da espiritualidade para resgatar uma força externa, a sua vida vai ser mais difícil. Tá? Então, por que não buscar por ajuda? E no seu caso, meu caro, você que está nessa situação, talvez seja o momento de você buscar por um processo terapêutico com um bom profissional. tá e eu não estou dizendo com qualquer um, com um bom profissional. É... Eu tenho certeza absoluta de que sua vida pode ser maravilhosa, independente da condição em que você está. Eu já conheci pessoas que chegaram no fundo do poço, fizeram o possível para terminar com suas próprias vidas e hoje são felizes. Então, se eles estão felizes, tenho certeza de que você também tem um caminho possível, tá? que mais?
1: Deu? Aqui não tem... Vamos ver o superchat? Vamos ver o superchat. Dá uma pegada forte essas coisas, meu Deus do céu.
0: É pra isso que você estuda, pra você é. não se impactar dessa forma.
1: <risos> Pedro Henrique, que história é essa de tiros no rancho? Conta aí. Aconteceu na live e a gente uh, foi notificado que escutaram disparos. Pode ser que estavam explodindo pedras, né? Pode ser que, tavam, é, pedras, né? uhum. é, pode ser que alguém estava treinando porque brincando com um o é. Foram seis tiros e e só isso, não aconteceu mais nada, entendeu? A live, nem, nem dá pra ver mais a live, né? Porque ela não, passou de 12 não. horas, então... Eu, só aconteceu isso ninguém teve Eu sinceramente
0: nada. não ligo mesmo, é. cara. Sinceramente. Ó, já vou te dizendo, cara. Se você é meu vizinho e gosta de atirar, não tô nem aí. Só não atira pro meu lado. Eu não vou te denunciar. <risos> é. Se você tem arma fria ou não, não vou te denunciar nada, mano. É. Faz o que você quiser. Só não atira pro meu lado. É. <risos>
1: O Anão Guerreiro de Jardim, vendo vocês enquanto a esposa vê novela da Grobo.
0: Eita nós! <risos>
1: tanto... Ai, cara, não dá pra... Aqui. O tanto de lacração e normalização de gente estranha e, entre aspas, vítimas, às vezes me faz torcer pela WW3. Não... Assim, ó,
0: cara, é... eu vou te dizer, tá? Eu particularmente. Eu, eu ando cansado do mundo atual, assim, é, é, eu tô há 12 anos trabalhando com público, né? Vamos dizer, desde que o canal cresceu e tal, vamos dizer que fazem 5 anos, tá? Dos 12 anos de história, fazem 5 anos que a gente tem volume de gente é, visitando o nosso conteúdo, se posicionando conosco e tal, e isso é, naturalmente me trouxe muitos debates, né? muita gente veio querendo me confrontar, querendo dizer que eu estou errado, e que eu sou aquilo, que eu sou isso, e... mas sabe o que eu vou te dizer, cara, que chega uma hora que a gente tem que escolher as batalhas que a gente compra para que a gente possa focar no que interessa, sinceramente, eu não me importo, não poderia me importar mais ou menos com as discussões irrelevantes que a mídia tem hoje sobre não sei quem, não sei em que é lá, se fulano fez isso, fez aquilo. Eu tenho uma vida muito mais ampla além daquilo. Então, eu não consigo me importar mesmo. E assim, ó, tenha certeza, é, a seleção natural ainda vigora. Uhum. Né? Estamos em um hiato. E ele vai acabar, cara. Eu tenho certeza de que nós estamos vivendo no que vai ser chamado pelos livros de história da era da abundância. Uhum. E a gente está pecando por ser abundante demais e não aproveitar esse momento,
1: né? É, na verdade, tá pecando porque a, a abundância não quer, não quer dizer infinito. Exatamente, entendeu? E exatamente. Tá esquecendo disso. Exatamente. Os recursos e... são finitos, cara.
0: Assim, eu, eu, vou, inclusive, vai sair um vídeo para vocês. Eu acho que quinta-feira que vem um vídeo um pouco inflamado meu, né? Sobre alarmismo, né? É. Não vou dizer inflamado, tá? Um vídeo mais ah, duro. Mas é necessário, duro. Um vídeo duro, necessário. sabe? É, mas é. É porque realmente eu vejo que eu fico muito preocupado e quando eu digo isso, né, ah, preocupado com o quê, né? Eu fico preocupado porque nós temos muitas pessoas muito frágeis hoje em dia, muito frágeis. Sabe, pessoas que, cara, é, um, no instalar de dedos o cara se desestrutura inteiro, né? Por quê? porque foram criados em um lar muito bom. E que bom que você foi criado num lar maravilhoso, mas você precisa se fortalecer como ser humano. Sabe? Se você tem lá seus vinte e poucos, não aguenta trabalhar adequadamente, você sempre está buscando o sonho da sua vida, mas nunca tem uma carreira estruturada, você não tem compromisso com nada que você diz, você não leva a sua palavra como forma de honra, você muitas vezes é, evita desconforto, não sabe cozinhar, não sabe segurar uma ferramenta, muda isso cara, e eu não estou dizendo por mim. Pra mim, na minha vida, tanto faz o que você faz, uhum. né? Eu não poderia me importar menos, mas como uma pessoa que busca é, o crescimento da humanidade como um todo, eu realmente sou romântico a ponto de acreditar que o que nós fazemos aqui ajuda a humanidade a melhorar, sabe? Uhum. Melhore-se, pô. Fortaleça-se, sabe? Construa-se como um cara que você olha no espelho e fala assim, pô, cara, tô no caminho certo, sabe? Eu sou o homem que o meu bisavô olharia pra mim e fala assim, pô, o guri deu bom. Sabe? Rendeu frutos, né? <risos> Afinal, nós somos tamareiras, né, cara? Então, a gente tem que, <risos> tem que ir em frente, né?
1: <risos> o anão Guerreiro de Argin perguntou pediu pra falar sobre o coach da Campari. Do ponto é, de vista clínico. Como é o nome clínico. dele
0: lá? Thiago Venturi? É isso?
1: Não. Thiago... Não é esse o nome dele? Não, não sei quem. É o é cara da Campari que eu te falei. que Tá, mas o nome eu não sei. Do tá. cara... ah. Thiago Venturi é um comediante, por tem nada a ver. Ah, é? É, é. Tiago alguma
0: coisa. Ah. Enfim. Cara, assim, ó do fundo do coração, tá? Eu já eu já no meu outro canal, eu já fiz o possível para esclarecer o meu posicionamento acerca dos caras que se definem MGtools, Red Pills, Clown Pills, Black Pills e sei lá o que pills, né? Eu sempre brinco dizendo que eu não sei a cor da pil porque eu sou daltônico. Então, é sempre daltônico pill no meu canal. Mas o ponto é o seguinte, o nome disso se chama Síndrome Urbanoide Crônica. Quando você está em um ambiente urbano confortável o suficiente e você não tem muito com o que se apegar, você começa a criar teorias e começa a entrar num transtorno gigantesco de quem você é. Quando você começa a ficar ressentido com mulheres ou querer criar teorias de hierarquia sexual acerca de homens e mulheres, porque se você fazer isso, a mulher vai entender isso e aí você faz assim, você só está sendo doente. Você está criando um espantalho para que as pessoas ou comprem o seu curso né, ou que você possa é, criar uma fantasia. Porque é coisa demais para se importar, uhum. sinceramente. Tanto faz para mim se... Pô, se a mulher me oferecer uma cerveja, eu vou aceitar a cerveja porque que top! Cerve... Será que ela vai pagar? Que top! né? Porque tanto faz para mim. né? É muita insegurança camuflada de masculinidade. Né? Então, para mim... Enquanto o maluquete não, não conseguir dar conta da vida dele, aí né? quando eu digo dar conta da vida dele é assumir as coisas que ele faz e matar os bichos que ele come, é, pra mim é bobeira. Esse é, esse é meu posicionamento. Talvez vocês me vejam de forma equivocada. E eu, eu não quero criar treta mesmo. assim. Ó. Uhum. Se você aí é desse mundo, tal, top, eu realmente acho que do ponto de vista legal, criar um relacionamento hoje é uma insanidade. Uhum. Né? É, hoje a minha esposa pode ir na delegacia e me acusar de estupro e eu vou preso e meu, eu morro na cadeia. Certo? Então as leis de fato favorecem que as fêmeas possam destruir os homens. É, mas, mas assim, meu mas amigo... E daí? Exato, mas a questão é a seguinte, é, sinceramente, escolha melhor? É. Não é só isso?
1: O cara, tá, é. tá assim, ó, tem, é problemático em qualquer lugar, de qualquer forma, em tudo e todo o tempo. Exato. Entendeu? Não, não, a minha fase é, de 19, 20 anos não foi pior do que a ah, sua. Tiago, mas,
0: Thiago, mas ó, é muito egoísmo, cara sinceramente na minha visão é, e, e talvez sou errado tá mas é muito egoísmo no sentido seguinte cara é, pô você não você não gosta da tua vida você não gosta da sua cultura onde você vive uhum. você não gosta de respirar o ar que se respira e defender as coisas que você defende como é que você promove isso pro futuro
1: uhum.
0: não é com vídeos de YouTube cara não. é fazendo filhos pô é. entendeu como eu sempre disse filhos são a semente da resistência dos nossos pensamentos eles são o caminho para propagar a minha visão de mundo para além da minha, do meu tempo útil. Então, o que eu vejo hoje é que tem tanto cara sentado em si mesmo, se olhando no espelho e quase se masturbando ao ver o músculo que cresceu, que ele simplesmente é um egocêntrico narcísico que vai morrer de forma estúpida, é, entendeu?
1: Eu, eu só não, eu só não eu falo, a gente conversa bastante aqui sobre várias coisas, né? Que a tem... maioria offline, de preferência. É, mas enfim, cara, o que eu tava falando uma... esses dias pra ti, que tu falou, ó, oh, só tem um movimento assim. Uhum. E essa necessidade de ter um movimento... É chato, né? É, é. é eu não sei, eu acho que, tipo assim, só mostra fra fragilidade. Eu, eu realmente, o é. Júlio, a gente, a gente faz um negócio aqui, que é tipo um movimento, né? Aham. Uhum. É, uma, é um jeito da, de viver e tal. Eu Beleza. acho que é um mecanismo, Só Thiago. que não é imposto. Pode ser um mecanismo. Porque, assim, não é imposto. O, esse tipo de, de movimento aí, ele te, te, te lacra. Uhum. E é. o que eu, quando eu falo, falo de sobrevivencialismo, é verdade, mais uma ferramenta. Uhum. Porque quando, o que a, gente, a nossa base de sobrevivencialismo é mais liberdade, né? Uhum. Então, realmente, ele não te lacra. Porque você pode ser o que você quiser. Sim. Entendeu? Aí o cara vai lá, e eu não tô dizendo que é contra ou favor, não importa o que você pensa, mas aí ah, eu sou miguital.
0: Ele quer a bandeira dele. É.
1: Ele quer a bandeira dele, e aí, cara, ele se apaixona. É. Tá ligado? Por uma guria muito massa. Uhum. É a chance da vida dele de viver uma vida muito louca, muito legal.
0: É. Mas ele não abraça, porque ele tá
1: E aí, olha só como ele se limitou, é. entendeu? Mas então, tipo, assim, assim, ó... ó, ó é... Não precisa se chamar de sobrevivencialista, mig tal, red pill, Não precisa. Não. entendeu? Usa, usa argumentos pra tua vida ficar melhor. Eu vejo Não é assim, necessariamente ó, tu trava com todas as mulheres da tua vida. Ponto importante,
0: tá? Eu nunca, absolutamente nunca, vou proibir você de nada na sua vida. Pra você ter uma ideia, eu sequer sou capaz de proibir que você tire a sua própria vida. Eu nunca vou te proibir de Nada. Nada. Mas não espere que eu concorde com tudo.
1: Não, né? Não. não Essa tem. é a
0: regra principal, mas enfim, Só a respeito, esse, né? O problema desse papo, cara, é que ele é um papo a gente vai longe,
1: né, e sai fora Não, do... é um
0: papo muito zoado, porque hum. aí daqui a pouco brota os maluquete no chat e aí vira aquela encebação do inferno, Sim. e eu realmente não tenho mais paciência para isso. Cara, hum. eu sou, eu, hoje eu tenho 33 anos, vou fazer 34 anos. Eu tenho duas filhas, eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu escolhi a vida do jeito que eu quero, eu tenho amigos do jeito que eu quero, eu tô construindo um projeto de vida do jeito que eu quero. E não é por sorte. É porque eu ralo, e me desculpa o termo, tá gente? Peço desculpas às crianças na sala. Pra um cacete, pra fazer isso acontecer.
1: Uhum.
0: E se eu ralo demais e consigo construir a vida que eu quero, não, cara, não tem que você ficar se vitimizando. Uhum. Porque eu teria tudo pra ser um fracassado. E eu não me eu não me confortei com essa ideia. E eu tô me construindo como homem. Vocês aqui acompanham toda a minha jornada, cara. Entendeu? E não tem nem como me É só, sei lá, no Família Lobo, você vê o Júlio apanhando pras coisas mais estúpidas possíveis. Entendeu? E aí, lentamente, a gente vai criando casca. E eu tô criando casca, cara. E tá sendo legal pra caramba. Então, a vida é difícil pra quem é mole, né? E, de fato, eu ainda sou mole, mas eu tô endurecendo devagarzinho e você tem que fazer o mesmo, cara se né? a gente fica culpando o sistema o patriarcado, o feminismo o saxofonismo, os taxistas ah cara, não dá não cara, não dá não, a
1: vida é curta demais pra ficar se preocupando com isso né? é, diga Rodrigo Pereira finalmente comecei a rotacionar estoque arroz e feijão de agosto de 2022 obrigado por compartilhar o conteúdo a respeito, sucesso no rancho boa Valeu. meu amigo,
0: obrigado pela força cara
1: Marcos Souza, boa noite galera, beleza? Enviei um e-mail para o comercial do SV quando puder e dá uma lida, agradeço beleza Marcos? valeu Marcos. amanhã eu leio uh, o Pablo obrigado Júlio, tem um irmão de farda que já deu baixa mas só faz trabalho onde há um alvo Sim. hoje que já se tornou uma necessidade é meu caro acho que, acho que já se tornou uma necessidade
0: é realmente complicado. Hum. né? Eu sinto que o pessoal... O, o, o corpo policial do Brasil hoje passa por, pelo que nós estamos falando de dificuldades emocionais de uma forma drástica. Porque os caras muitas vezes têm os mesmos valores que nós, mas a lei pune ele. Uhum. É, existem inúmeras situações. Sim. Eu já conheci vários policiais que falavam a mesma coisa. Júlio, eu tenho medo de agir. Eu tenho medo de atuar na minha profissão porque qualquer coisa que eu fizer... Que é o certo, eu vou ser processado.
1: Uhum.
0: E aí, imagina, cara. Imagina, eu fico imaginando, na boa, eu fico imaginando a, a, a frustração de um policial honesto e justo que prende um criminoso e sabe que amanhã o cara tá solto. A impressão que dá que seu trabalho é uma mentira, cara.
1: Eu já ouvi falar, eu já ouvi de, direto de policial que tem, tem cara que eles prendem 10 vezes. É, eu fico imaginando assim, ó, como é que fica
0: a sua sensação? Porque eu sinceramente ia achar que eu sou uma piada? Sim, eu, Não. Júlio,
1: sabe? Pô, tô servindo pra quê? Mas é o que eu falo Sabe? pra ti, cara, num, num simples trabalho, né? qualquer simples trabalho, eu refazer... Pois é, exato. Me, me tira fora do sério. Eu trabalhava com construção civil, eu tinha que refazer modelos de moldura. Aquilo lá me tirava fora do sério.
0: Imagina pegar o mesmo criminoso dez vezes.
1: Isso, e um cara que, que causa dor Dano. em outras pessoas, é.
0: entendeu? é, eu... é insano, é, cara. Por isso que nós temos uma força policial muito, é, em muito sofrimento, é. né?
1: É uma tristeza. E tomando Meu Deus. pancada de tudo quanto é na sociedade também. É. Né? Pablo, salve sou programador. O que vocês pensam sobre a tecnologia no subvencialismo? Como, por exemplo, automatizações e parabéns pelo Arduino desenvolvido com a trava por aproximação da tag.
0: Fala, Plavo, Pablo, tudo bem, cara? É, cara, a gente já fez bastante aspectos de automatização aqui em alguns protótipos na chácara SV. Por um tempo, o nosso galinheiro foi todo automatizado, nosso, nossa estufa tinha até controle climático. Se você entrar no canal, clicar ali no Sobrevencialismo, vai em vídeos, procura a playlist da Chakra SV, você vai ver que eu brinquei um pouco com isso. É claro que eu não sou da TI, né? É, Para eu conseguir fazer uma foi fechadura... Com uma tag eu incomodei muito um amigo chamado André <risos> e o André me ajudou bastante. Eu sou eu sou um zero à esquerda para programação, para Arduino é assim ó, pensa no macaco tentando colocar o círculo no quadrado. Sou eu, Olha só. <risos> não consigo cara, não consigo. Então é, é difícil para mim, mas é eu tô me esforçando, né? No rancho ainda a gente não vai aplicar automatização, a gente vai é, fazer o modo tradicionalista, né?
1: Mas conforme as coisas forem evoluindo, por que não, né? <risos> Wagner Medeiros Santos, Jordan Peterson fala muito sobre a questão da masculinidade e o feminismo. É uma pena que não dá pra trazer ele no podcast. Ô, oh, cara. Vocês eu, conhecem? O, o
0: problema é que se eu trouxesse <risos> o JP pro podcast, ia aparecer uma tieta. Total.
1: A gente <risos> ia ficar assim, ó. Peraí. Ah.
0: Oh. Hello, Mr. Jordan. How? É, que... é porque <risos> eu gosto muito dele. Na verdade, é... Sabe que pensando agora, você me deu um insight aí, meu caro. Eu acho que foi o Jordan Peterson que reavivou a minha paixão na psicologia. Sinceramente. Com Porque, certeza. Sabe por quê, cara? Porque eu, eu deixei a psicologia, há quase oito anos atrás, aproximadamente, é, muito cansado. Né? Eu atendia pacientes e não tinha as ferramentas certas, cara. Uhum. Porque a psicologia ela foi deturpada pelo positivismo o que eu chamo de medalha de honra ao mérito, uhum. a medalha de participação na corridinha, sabe? Era muito, muito good vibes, ai, tá tudo bem, vai ficar tudo certo, e eu odeio isso, cara, porque a vida não vai ficar tudo certo. Uhum. E aí quando eu comecei a encontrar essa linha especificamente trazida à tona pelo, pelo Jordan Peterson, falei, cara, que bom que tem uma voz dessa, porque ele deu voz ao que eu penso e colocou em palavras a minha filosofia. E eu consumi pesadamente o conteúdo dele. Depois eu fui para outros semelhantes. E aí meio que deu uma. Acendeu a fogueira de novo. Então foi muito legal. <risos> Diga-me.
1: Agora acabou-se aqui.
0: Acabou-se. Mas Vamos assim, Vamos continuar ó, o assunto?
1: Para quem tiver
0: interesse, gente, de conhecer, tá? Uh, o CID10 deve ter online também. Eu não sei se tem direitos autorais ou não. Apesar de que é da é, Organização de Saúde é, Mundial, né? Então acho que deve ser público. Uhum. O CID-10 é a, a classificação de transtornos mentais de comportamento, tá? Nesse livro aqui, você tem inúmeras é, condições diferentes de comportamento humano que são é, características de cenários de crise e muito mais. Qual que é o problema desse tipo de livro? É que você vai ler e você vai começar a lentamente querer achar que você tem todos eles, uhum. Só que o interessante aqui, por exemplo, ó, que nem a nossa situação agora, que nós estamos falando de é, situações pós-crise. Né? O F43.1, que é o código do transtorno, é transtorno de estresse pós-traumático. Veja só. O transtorno de estresse pós-traumático surge como uma resposta tardia e ou protraída a um evento ou situação estressante de curta ou longa duração, de uma natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica, a qual provavelmente causa angústia invasiva em quase todas as pessoas, por exemplo, desastre natural ou feito pelo homem, combate, acidente sério, testemunhar morte violenta de outros ou ser vítimas de tortura, terrorismo, estupro ou outro crime. Fatores predisponentes, tais como traços de personalidade como compulsivos e astênicos ou história prévia de doença neurótica, podem baixar o limiar para o desenvolvimento da síndrome ou agravar o seu curso mas não são necessários nem suficientes para aplicar, explicar a sua ocorrência. E aí, enfim, vai longe, né? mas tem uma série de sintomas que são colocados aqui para que você possa utilizar como diretrizes diagnósticas. E é muito interessante entender isso, por quê? Porque isso aqui, cara, é, mostra para você que você está ignorando a sua mente. Existem inúmeras pessoas que hoje estão com alguns transtornos, não vou dizer transtornos, mas estão com desajustes comportamentais que podem eventualmente se tornar transtornos e elas estão ignorando. Uhum. É o caso clássico, como eu digo, dos caras que vão é, atacar a geladeira de noite, é, pegar o pote de sorvete para comer porque tá triste, mergulha na, na pornografia e se masturba 4 a 5 vezes por dia. Esse, esse cenário, se você... Veja só, e talvez eu soe um pouco... É, como eu posso dizer? Talvez injusto demais, tá? Mas veja só, se hoje você não tem o corpo condicionado, se você tem dificuldades de manter uma rotina alimentar saudável, se você tem dificuldades de manter uma rotina de sono adequada, se você não consegue interagir socialmente da forma como você gostaria e como as pessoas esperam, se você, no seu relacionamento afetivo, não está satisfeito sexualmente e afetivamente, saiba que em uma situação de crise, tudo isso vai piorar e patologizar. Patologizar é se transformar em doença. Então entenda que se a sua vida não tá no prumo hoje, se alguma coisa sair do caminho, a tendência é que ela piore ainda mais. Então, vamos arrumar. É, é importante dar jeito nas coisas, né? Não tem jeito, né?
1: Se conhecer o máximo possível, né, Júlio? Isso que é um. No final é isso. Cara.
0: É, dentro de um processo terapêutico, o principal objetivo é você aprender a se perguntar por que, que eu estou pensando o que, o que eu estou pensando.
1: É, eu, sabe? Eu, é isso. Assim, ó, eu até às vezes, às vezes a gente para para conversar com alguém e tal, e tu, tu olha assim, a pessoa se, se enche de informação externa e não para que seja 24 horas numa vida uhum. para pensar no que ela pensa. Uhum. É... ela não sabe da onde ela tem o senti da onde vem os sentimentos exato. que ela tem é a capacidade
0: de se colocar em como um observador do seu comportamento exato se né? deslocar da vida é. se
1: olhar se olhar o que está que acontecendo aqui por que, que tá acontecendo isso porque eu tomo esse tipo de atitude exatamente não para um dia para ver isso entendeu o que que ela escolhe consumir consumir é. consumir porque é... se afoga né no final esse tipo de consumo de várias mídias ao mesmo tempo é, é, faz o mesmo papel da, do álcool, da droga Admirável
0: Mundo Novo É só você ver o vídeo de amanhã onde a gente fala sobre livros é, é. É, Que representam a sociedade atual Vai sair aqui no Sobrevencialismo Os quatro livros que definem E que talvez até profetizaram a realidade atual né? <risos> Mas é interessante entender isso Tiago, porque muitas vezes é... Por exemplo, você gritou com o teu filho Ou você brigou com a sua esposa A nossa tendência É pensar O que, que ele fez de errado? O que, que minha esposa me incomodou? Não, mas a pergunta é por que eu me estressei tanto? Será que eu tô pegando estresse de outro lugar e descontando na minha criança ou no meu filho? Será que ele, a minha esposa merecia que eu fosse grosso com ela? Sabe, esses questionamentos em terceira pessoa são o que constroem uma saúde mental muito mais favorável.
1: Sim, né? e, saúde mental e próprio relacionamento. Porque é. se tu sai... Eu já várias vezes é, aconteceu de eu falar assim, tipo, fiz o um negócio errado. Se eu não volto atrás, fica aquele, aquela ferida. Sim. Entendeu? Sim. Então eu volto atrás e falo assim, ó, desculpa por ter falado desse jeito. Eu penso como eu penso. sim claro. Mas eu não precisava ter falado desse jeito contigo. Entendeu? Uhum. Tem essa forma assim, cara, ego inflado não funciona nada. Não. Nada? Não. É, ego mata. É. Eu vou rapidamente
0: ao banheiro, se você quiser, dá uma última chamada para tá. o facão do John. Beleza.
1: É, porque agora tem 870 pessoas ainda aqui. Meu Deus! É. <risos> Lembrando vocês, a gente está recebendo <coughs> Pix de 10 reais. Você concorre a esse facão SV com escrita laser SV e os riscos ali do sobrevivencialismo. A bainha de couro com o carimbão aqui do, do, do brasão da SV. O que acontece? Você, além de concorrer a esse facão, você está ajudando o nosso amigo John Olive, o 20 da UDR, que finalizou a UDR, sofreu um acidente, perdeu o carro saquearam o carro dele e hoje ele tá lá em observação, tá com a mão com fratura, tá com várias escoriações e com o filho pelo, a caminho, né? Então, nada mais, é... Eu me senti na obrigação, né? A gente se sentiu na obrigação de, de buscar um jeito de ajudar e essa forma que a gente achou melhor para ajudar, entendeu? A gente quer mostrar para esse mundo que tem pessoas boas, que querem é ajudar pessoas boas, entendeu? Não, só, não somente saquear uma pessoa que ficou 30 minutos é, trancada no, no carro lá por um, por um uma, sei lá, uma análise muito rápida da situação ou realmente por ajuda divina, né? O John, ele está aí, ele fala que realmente para ele foi Deus que, que livrou ele, então que bom que, bom que ele está bem. É né? um cara forte que passou por uma ODR muito mais poderosa que é a vida real, né? E agora eu vou ver aqui se vocês mandam perguntas aqui. Vamos ver ah, quem mais aqui é mandou aqui. O Anão Guerreiro de Jardim mandou. JP foi obrigado a se reeducar por ser tóxico. É, tu colocou entre aspas mesmo tudo. Realmente ele teve que se adaptar um pouco ao discur o discurso dele. Mas ele consegue muito bem se adaptar ao discurso. Quem? O, o ah, sim, Peterson. sim. Então, tipo assim, ele teve que se adaptar, porque senão ele ia, ele ia perder a voz, ele ia perder é. a guerra, né? É. Então, adaptasse para evoluir. Eu acho que é um dos melhores exemplos, né? É porque
0: uh, chega um ponto onde a gente começa a incomodar demais e a gente vai ser questionado por forças muito maiores que nós, uhum. né? Então, cabe a, a nós definir até onde a gente vai levar a guerra, uhum. né? É, se em algum momento você é colocado contra a parede, você vai ter que pensar, bom, contra quem eu estou lutando? Uhum. Pô, contra o Estado inteiro? Contra o sistema como um todo? Bom, talvez seja interessante eu jogar de forma esperta e não de frente a
1: frente, porque eu vou ser obliterado. Escolher, né? escolher seus inimigos é uma forma de estratégia, né? Com
0: certeza,
1: com certeza. Matheus Simen. É, final de semana, eu e mulher, mulher e filhos fomos visitar Antônio Carlos. <risos> <risos> fomos a uma cervejaria no alto do morro tem uma pizza excelente, um chopp ótimo, cervejaria loop. Ah, legal. <risos> manter a saúde mental.
0: No entanto, vale lembrar, Matheus, que aí é em São Pedro de Alcântara. É,
1: ficar... <risos> é, a cervejaria fica em São Pedro de Alcântara.
0: Isso, mas que legal, cara, que você veio aqui para nossas bandas.
1: É. S. Lima. Guerra no Brasil, convocação. Em que cenário vocês iriam lutar pelo país em qual não iriam? Nenhum deles? Nenhum deles. Eu, eu luto pela minha família. É, pelos eu luto, meus.
0: Eu luto pela minha família, uh, mas eu não, eu não coloco uma farda pra defender uma pátria que não liga pra mim. É. Eu tenho que constantemente provar que eu sou honesto pra continuar vivendo nesse país. Eu estou sendo o tempo todo desonrado pra falar que eu não sou criminoso e eu tenho que ficar provando todos os dias que eu não sou criminoso. Então, meu amigo, por essa bandeira eu não luto.
1: É, cara, olha só. Eu, eu quis ser bombeiro comunitário porque eu queria na minha vida esse, essa pitadinha uhum. de ajudar a pessoa, entendeu? Uhum. Lá me formei para governo comunitário, prestei serviço, é, errei, acertei várias vezes, uhum. errei várias vezes, mas eu prestei serviço. Eu gostava de fazer aquilo ali. Uhum. O Estado resolveu monetizar isso, uhum. pagar pelo serviço. Eu nunca quis dinheiro. Uhum. E a, a todo momento, depois de 300 e poucas, quase 400 horas de serviço, eu era uma pessoa boa o suficiente pra trabalhar lá. Uhum. A partir do momento que o Estado decidiu que eu tinha que ganhar 150 reais por serviço, eu tinha que ter uns. Eu tinha que apresentar documentos de antecedentes criminais. Que louco, né? Provar que eu era bom. Que louco, né? Tá ligado? Aquilo ali me deu. Uh, e eu não. Claro que eu, eu, fui, eu sou muito emocional nessa parte. Tá, não foi muito lógico o que eu fiz? Não. Só que eu decidi perder o tesão de fazer. Eu vou Sim. ajudar as pessoas de uma forma já, diferente. Você já
0: tá lá quase 400 horas e agora querem te dizer, será que você é criminoso? Exato, agora <risos> que
1: vocês decidem, que eu nem pedi para pagar,
0: uh -huh. eu sou uh -huh. obrigado
1: a receber porque é tipo...
0: Sim, entendeu? whatever. Uh -huh. Eu nem
1: pedi para me pagar, agora eu tenho que provar se eu sou bom o suficiente uh -huh. para isso, entendeu?
0: Eu, eu sou... Eu vejo assim, ó Tiago, eu sou muito grato ao povo do Brasil. É... Agora, você me dizer que existe pátria brasileira é uma não mentira. Não, 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 não. O Brasil nunca foi uma nação e nunca será porque não, não é construído para tal. O Brasil devia ser cortado em várias partes para que cada um ficasse com o canto que quisesse. Exato. Porque do jeito que tá, meu amigo, uh -uh. E a... Oh, o Julio é segregacionista? Não, eu não ligo, tanto faz. Se, for, se isso aqui for a... Sei lá, a Santa ah. Catarina do Sul, a Nova República, é que, é que não <risos> tanto importa. faz.
1: É que a gente tenta repetir várias vezes. Não, não somos nada disso que vocês estão falando. A gente é sobrevivencialista. Exato. Entendeu? É.
0: Mas em, em termos gerais, assim eu, eu não consigo me importar, cara. Assim, hum. ó, nesses últimos tempos, e quando eu digo nos últimos tempos, digo nos últimos 5 a 10 anos, eu sinto uma vergonha gigantesca dos meus representantes políticos. Hum. Uh, sei lá, não é para mim, cara. Eu prefiro cuidar da minha família, ganhar meu dinheiro, tentar construir uma vida uh, mais ampla aqui onde nós estamos, para quem sabe, quem sabe no futuro eu consigo ter uma vida aí com nacionalidade dupla, né ia ser meu sonho, porque
1: uh -uh, uh,
0: esse país aqui, ele, é, ele serve para, ele é prostituta de países ricos.
1: É, eu não, eu não, que nem eu falo assim, essa questão não é pelo país, é por eu estar inserido aqui, ponto, uhum. é a terra, entende? Sim, claro, claro. Não me importa dupla nacionalidade, 15, uhum. sei lá, 300 nacionalidades. Não me Sim. importa isso. O que me importa é o que eu defendo hoje. Eu, eu quero bem pra mim, pra minha família e pros meus amigos, ponto. Sim. Não, não tem nada fora disso. Não existe.
0: Uhum.
1: Entendeu? Eu concordo. É o meu universo. Sim. Michel Moreira. Entrei agora, mas já ajudando aos amigos.
0: Obrigado. Uhum. Valeu, Michel. Obrigado pela força, cara.
1: O Wagner Medeiros Santos. 10 reais pro facão de... Facão do 20, ah, do, do ah, número legal, 20. legal. Estou lendo o livro do Jordan Peterson e acho que meu psicólogo tá nessa vibe aí que o Júlio falou. Pensei até em mudar pro Júlio. <risos> é
0: assim, ó, uma recomendação aí, tá? E eu não quero, de maneira nenhuma. Na verdade, eu quero prejudicar maus profissionais, tá? Se você tá com um mau profissional, você cai fora. Hum. Então, tem um vídeo que eu fiz recentemente, é, lá no, no meu canal pessoal, no Júlio Lobo, que é como identificar psicólogos ruins. Ou melhor dizendo como saber que você está, não está com um bom profissional. Entra lá que eu te passo todos os detalhes, como que você identifica um
1: bom terapeuta e um mau terapeuta, tá? Anão ah, Guerreiro de Jardim, eu estou me preparando para ir para os Estados Unidos. Desisti do Brasil. Recomendo a cada um que ainda não está enraizado que tente sair para onde te tratam melhor. É, mano, mas assim, ó, é...
0: como é que eu posso dizer isso sem me incriminar? Uh, o Brasil ele é o país da desobediência civil. né? Hum. Uh, os Estados Unidos é uma maravilha, em partes, né? Eu tenho amigos que estão lá que dizem que o sonho americano não é lá o que dizem, tá? Uhum. Uh, em segundo lugar, lá vai cair Ogiva nuclear algum dia, não sei quando Mas vai, entendeu? É. Aqui no Brasil, difícil cair algum míssel nuclear Mas você tem esse desgoverno gigantesco né? Essa cultura toda defasada e Toda corrupta, mas Se você conseguir se esconder o suficiente Achar um cantinho saudável o suficiente Você consegue viver uma vida justa Ficando quietinho ali naquele canto, sabe? É. E é isso que eu tenho pensado assim. é. Se você não se apega aos valores e, assim, se... Na minha visão, tá? tá. Existem os valores... Vamos, vamos colocar uma palavra que não é adequada. Você tem as leis morais e as leis dos homens. Alguns dizem que as leis de uma religião, né as leis de Deus, por exemplo. Eu não sou um cara natural religioso. lei natural, vamos falar. Vamos dizer, justo naturalista. É. Vai. Uh, você tem as leis naturais e você tem as leis dos homens. Certo? Uh, eu não sigo a lei dos homens. E eu, eu me ferro constantemente por não fazer isso. Uhum. Né? No entanto... É, na verdade, eu escolho as leis que eu quero seguir para não perder a minha liberdade, mas todas as leis dos homens que eu posso desobedecer sem sofrer grandes repercussões, eu desobedeço. Uhum. Por quê? Porque eu não sigo elas. Eu opero neste sistema, mas eu sigo as leis naturais. Vamos colocar Isso. essa palavra. Então, no Brasil, se você ficar longe o suficiente, você consegue viver a sua vida do jeito que você quer sem ninguém mandar em você. E, e, por exemplo... A... Questão de arma, questão de sei lá o quê. Cara, se dizem pra você que é errado você estar com o seu equipamento do jeito que for é, e você segue a lei dos homens, você vai estar tá errado, você vai se sentir culpado. Mas se você segue a lei natural, tanto faz.
1: É. Entendeu? Não, mas assim, tu, uh, entenda que tem consequências. O que você falou ali, onde te tratam melhor, até quando? Entendeu?
0: E eu, como eu te eu disse, acho, eu mas... moro no Brasil e sou muito bem tratado. Por quê? Porque eu só tô com pessoas à minha volta é, que estão de acordo com o jeito que eu escolhi viver. Exato, né?
1: exato. Porque se, se tu esperar isso do Estado, o Estado ele é coletivista, cara. Ele não se importa exatamente é,
0: mas, assim, ó, com você. Tem Estado maior do que os Estados Unidos?
1: Eu não, um... eu não entendo
0: a terra da liberdade, entre partes, né, cara? Os Estados Unidos é extremamente eficiente, é, eficiente pra monitoramento. É, o
1: Pablo mandou aqui o, o superchat. Estados Unidos é bom pra quem segue as regras deles. Exatamente. Não, é, e tipo, eu não tô meio pondo, sabe? Mas, entenda, eu tô no Brasil, eu sou tratado muito bem, porque eu escolho as pessoas que eu convivo. É, eu sigo as leis que não me ferram, uhum. pra, né, pra não poder... Sim. Exercer um o mínimo de liberdade. Sua vida, né? E o principal, gente, não é questão de você não tem que ser um legalista danado. Tem, você tem que pensar assim: não prejudicar os outros. Mas tem, mas tem um prazerzinho. <risos> tem um prazerzinho do cara
0: falar assim: Mas Júlio, isso é lei. Aí eu olho pra ele e falo assim: E daí? <risos> Aí você vê a pessoa fazendo
1: assim,
0: Querendo virar o Goku Super Saiyajin. <risos>
1: <risos> mas o principal, eu acho. É, essa é a minha. A, a minha, o meu pensamento é esse: se diretamente ou dois, três degraus abaixo, indiretamente, eu não faço mal a ninguém, não me importa qualquer lei Sim. que tenha. Entendeu? Sim,
0: justo, justo. A bolsa. Bom, eu, eu sei que a gente derivou pesadamente do no nosso hum. tema, né? Um A pouco. gente foi para umas filosofias intensas aqui, mas isso acontece por culpa sua que fica mandando superchats provocadores A gente ignorar, aí,
1: né? Ignorar, daí teria que fazer offline, né? Exatamente.
0: Mas eu acredito, gente, que mais uma vez eu quero voltar, eu quero ler esse último superchat tá. aí.
1: Tá. É o Matheus Prates. Fala Thiago e Júlio. Até o fim do ano eu compro uma chácara aqui no interior de São Paulo. Moro na capital, mas nasci em São Gabriel do Oeste e morei em fazendas. As raízes me chamam.
0: Boa, legal. Eu vejo que é, nós estamos lutando contra é, situações muito sérias, né? Eu vejo que, por exemplo, e, e eu não estou querendo colocar lado A contra lado B, mas é, eu até hoje eu estava assistindo um documentário da M56, que é uma uma rota de 1.200 quilômetros da Rússia, da Federação Russa, que vai até a Sibéria, e, e cara, assim, ó, você vê os caras lá, mano, é, aquele povo lá, cara, eles passam num perrengue do inferno. Ali não tem tempo para discutir quem é pai de pet, não, não, tem, não tem tempo para isso, sabe, e, e brincadeiras à parte, é, o que eu mais me preocupo quando eu vejo isso é que esses caras querem dominar tudo, entendeu, e eles vão dominar tudo porque enquanto eles estão lá carregando caminhão 6x6 em menos 60 graus celsius,
1: você está pensando em pronome neutro, é,
0: entendeu, então, assim, nós temos tempos onde o, a, os polos de poder na sociedade vão mudar pesadamente. Eu acho que nas próximas décadas nós veremos inversões de, de hegemonias mundiais. Né? E o, como isso vai nos afetar, eu não sei. Né? Como isso vai mudar a nossa vida a nível familiar, eu não sei. E se de fato haverá um confronto de proporções nucleares, eu não sei. Eu não, sei, eu não sou um profeta. Né? Hum. No entanto, é do meu, é, do meu feitio ficar pre tentar ao menos né ficar preparado para tudo isso tentar entender como que eu posso me posicionar nesse jogo xadrez que eu nem faço parte né é a impressão que eu tenho é que eu tô vendo ali o jogo xadrez ali no, no estádio eu sou só um entre os 50 mil assistindo assim e eu tô vendo que vai dar um checkmate e eu não tenho o que fazer.
1: Não, não, entendeu? não é nem. Né? Tu não tá vendo nem o checkmate, Júlio. Uhum. Eles batem no peão, o peão bate na tua cabeça, é, na, é na arquibancada. É, tá ligado? É, é, é basicamente isso. É o isso. nível de azar da parada.
0: <risos> Mas o mais importante é assim, ó. A gente tem que cuidar do que a gente pode. Né? E o que, que a gente pode cuidar? Pode cuidar do teu corpito, né? Ficar mais, mais, mais forte. E quando eu digo mais forte, não é mais bombado, né? Ficar maromba não é sinal de ser funcional. Ser funcional é ser capaz de trabalhar o dia inteiro, carpir uma roça, esticar uma cerca, levantar telhado, que nem a gente fez esse nosso de se... é, né? Esse nosso de semana vocês vão ver o telhado inteiro do rancho sendo erguido, e isso é ser funcional, cara, é você aguentar a porrada pra criar os meios da sua autossuficiência, não é ficar tirando fotinha no Instagram ali para pegar as menininhas, não, isso não é autossuficiência, tá? Não é, desculpa, Thiago não é... Ah. Não é, cara, é uma pena, tá? Cê Mas vai eu ter que... tava
1: pensando em fazer um Instagram assim, Você vai ter que guardar esse tríceps pra depois, amigão.
0: <risos> <risos> Mas enfim, você é... pode fazer isso. Cuida do teu corpo, né? Aprenda a controlar sua mente, aprenda a entender como suas emoções se manifestam pra que você não seja vítima de si mesmo. Já não basta o mundo inteiro querendo matar a gente, né? O universo vai decair para a entropia e deixar de existir, provavelmente. E, então tá tudo contra a gente. Né? então se você for capaz de ao menos lutar um pouquinho contra isso e se construir como uma pessoa forte e deixar um legado aí, quem sabe filhos ou quem sabe amigos ou quem sabe um movimento se você puder deixar algo que vai além do teu tempo de vida a tua tamareira né que massa cara, faça isso faça isso de verdade, se o seu movimento, se a sua crença, se a sua forma de vida não causa sofrimento a outras pessoas, não dissemina o ódio a outras pessoas, cara, eu te apoio 100%, seja feliz na sua trajetória. Então, porque pô, já, já, já deu né, de sofrer demais, né, cara? É o que eu falei, eu me preocupo muito, só um parênteses rápido, não vou me prender, me prender nisso, é o que eu falo dessas questões que a gente comentou recentemente dos MGTO e tal, hum. Tem muito ressentimento e ódio envolvido ali, cara. Não é o caminho. Não é o caminho. O caminho não é pelo ódio, cara. O caminho não é pelo ressentimento. O caminho é pela fortaleza. É você entender que disso você não precisa e que você tem caminhos melhores pra escolher porque você está disposto a seguir por aqui, independente do que te digam. Sabe? É, é muito mais saudável.
1: Aumenta o limite da pessoa. Tem que. Não, não é. encurta. Não encurta os teus limites. Não, não. se. Quando se fecha dessa forma, tu deixa um pouco de viver, né, cara? Então... É,
0: beleza. E assim, se você quiser deixar de viver também, eu não tenho não, não, como, né? Não, eu não tô dizendo... Eu tô é. falando
1: assim, é o, é o que eu desejo de melhor pra você. Claro, tá? Claro. Que é. você, você bem não me enche o saco. <risos> Vamos terminar aqui o superchat, Vamos. né? O majestoso imperador do magnífico Império do Ceará. mandou. <risos> Olá, vossa excelência, tudo bem? <risos> mandou... mandou bondade atrai bondade. Isso, é verdade. Eu, eu,
0: eu tenho que me dobrar, assim, é, ficar em Exato. saudação? Isso.
1: Eu, eu queria um título
0: desse, cara. Gostei. Parabéns, eu, tá? Eu é, sou o Rio é... do Universo, né, cara? Mas, assim, sim, semelhante atrai semelhante, é, bondade atrai bondade, e assim consecutivamente.
1: É, mas a diferença é que eu sou bonito até feio, não sei o que foi a atração aqui. É,
0: exatamente. Talvez prove <risos> o meu ponto, amiguinho. Nós só temos dois resultados potenciais <risos> e eu sei o quão feio eu sou. <risos> Milp. <risos> já foi no Thiago? Já... <risos>
1: Rodrigo Pereira, eu trabalho como PJ para a empresa americana. É uma ilusão que lá é a terra da liberdade. O pessoal confunde as coisas. Tem muita regulação e é pra tudo. Se pisar na bola, é uma trolha enorme na bunda.
0: <risos> <risos> e... Eu já ouvi muitos outros relatos dizendo o mesmo, então eu acredito no seu relato também.
1: É, o Pablo perguntou se a gente. Vocês consomem algum conteúdo diariamente? Jornais, noticiários, sites? Achei engraçado que não propagam mais com tanta ferocidade números de Covid.
0: Cara, é, Pablo, hoje, no momento atual, eu, inclusive ontem, foi ontem que eu deletei o Twitter? Foi ontem. É, ontem eu tomei a iniciativa de deletar meu Twitter, né? Eu comecei brincando e daqui um tempo começou a ficar sério demais, aí começou a dar muito seguidor, e aí eu deletei. Eu tinha, acho que, 15 mil seguidores lá e tava, tipo. Eu fiz aquilo lá para poder me informar e brincar um pouquinho. E aí, de repente, eu me vi consumido por aquilo. E eu senti que grande parte das notícias que ficam no Twitter não servem de nada para mim. E aí, sabe o que eu percebi? Que somando essa percepção com mais outras coisas, é que grande parte das notícias do mundo não interessam para mim. Se eu não sei o que tá acontecendo no mundo, não muda grande coisa na minha vida pessoal. Então, eu, eu sou bastante... É, eu já falei isso há muito tempo atrás aqui. Eu sou intencionalmente alienado. Eu não sigo quais são as, os trendings principais. Eu não estou interessado em saber o que está rolando na política. Eu lido com as coisas que chegam para mim de forma verbal, porque eu acredito piamente que as notícias importantes vão chegar até mim. Elas não, elas não, eu não preciso ir até elas. Elas vão chegar até mim. Olha, entende?
1: É, uma coisa assim, ó, diário não tem como, tá? Se tu não está no mercado financeiro, por exemplo. Por que, que tu precisa ver notícia diária? Entendeu? É. Pra quê? É verdade. Entendeu? Ah, Só pra se consumir. Pra dar ansiedade, Júlio, é. também.
0: É porque entra na... O, a pira errada é... Eu estou informado. Hum. Mas, ok, está informado para... É. Tipo assim, o que, que adianta você saber que o cara mujo anda 5 metros por dia? Entendeu? O que, que adianta?
1: É. Nada. Na verdade, o cara, ele... Por, por excesso de informação, eu acho que o cara perde tempo para adquirir conhecimento, né?
0: Total, tanto é. que o que eu estou fazendo, respondendo agora a pergunta do Pablo, eu abandonei os meios de mídia e tô lendo. Né? eu tô Agora, nesse momento, tá eu tô lendo Preparation for Death, né que é, tem a versão em português, deixa eu lembrar o nome do cara. É Preparação para a Morte, do Afonso Liguório. Tá? que é um santo Afonso Liguório. Eu estou lendo também um livro fascinante que eu comecei a ler recentemente, que é A, Wicked a Billion Wicked Thoughts, que é, é o Odd Ogas e o Saigadam, que pegaram informações do uso de sites pornográficos do Google e criaram um relatório estatístico interpretativo acerca do consumo de pornô na internet. Maravilhoso, Caramba. cara, maravilhoso. E por fim, uh, estou lendo também um relendo, Admirável Mundo Novo de Aldo Huxley, né, então eu tô favorecendo a minha, meu desenvolvimento intelectual, cara porque, é. sabe o que eu percebi? é que se eu pego um livro, Tiago, olha só deixa eu te explicar uma coisa louca, tá, presta atenção tá. nos tempos atuais isso é louco, vai lá olha só,
1: calma, eu, pode
0: Posso. tá pronto, tá pronto pra minha, minha revelação uh, se eu abro uma página tá. o primeiro parágrafo não é patrocinado Sério? Você acredita, cara? Tá exatamente não, o que o autor escreveu. Não, mas se tu virar escreve... uma página ali, não, e vai olha... dar 15
1: segundos de... Ó, olha só, ó, não Eu tem. posso virar várias páginas
0: <risos> e não tem 15 segundos de ades, cara. <risos> <risos> Gente, isto aqui que está nas minhas mãos é o último reduto da intelectualidade humana. É. Livros não possuem ads, não possuem conta premium, não possuem...
1: Amanhã tu fala sobre isso também, né? Tem um livro falo que fala sobre, contra é os livros, né? É verdade.
0: Então, leiam livros. Eu, eu, eu já falo isso há um certo tempo e ninguém liga. Não. E eu, o vídeo de amanhã vai ser uma porcaria, ninguém não, vai, não, vai se direito. Vai acabar né? com, com as estatísticas vai do Vai bater 10 mil views, é. porque ninguém quer ler. Mas eu continuo dizendo.
1: <risos> Plano B. Se preparar e preparar outras gerações para o pior, mas sempre esperar o melhor. É Boa. isso aí. É um otimismo reservado, diria, né? É. É. Cristiano MD. Escolher não casar, relacionar, não pode... Não pode ou é feio, mas não lutar pela sua pátria pode? Eu também não lutaria pelas mulheres de hoje em dia, com todo respeito. É o tá Cristiano. bom, Cristiano, mas tô, foi equívoco de interpreta... não, eu interpretação. Acho
0: que isso se chama supergeneralização, é. Cristi... Cristiano, né? Cristiano. É, Cristiano, eu entendo o seguinte... É... Eu não me identificar com a minha pátria, no que tange ao Estado chamado de Brasil, é uma coisa. Eu é, defender o a família tradicional é outra. São, são categorias totalmente diferentes. Não, e, outra... e por outro lado, existe um outro critério muito perigoso no que você disse. Se você disse que não vale a pena defender as mulheres dos tempos atuais, você está ofendendo a minha esposa. Hum. E ofender a minha esposa é uma brincadeira muito perigosa da sua parte.
1: <risos> não é que, o, é que o cara pega assim, defender lutar pelas mulheres todas. Não, eu, eu, eu falo, eu não luto por todas as mulheres do Nem mundo. Eu...
0: Eu não tenho interesse nenhum Não tenho interesse nenhum, Eu luto cara. pela minha esposa.
1: Exato, eu tô tipo... aqui pela minha família. É. Minha esposa, minhas irmãs, minha mãe. É massa que mãe... Essa, essa
0: mentalidade coletivista, ela é muito louca, né, cara? É sempre, tipo <risos> assim, o um grupo. É o um grupo. Eu tô pouco me ferrando pelo que as mulheres fazem da vida dela. Eu quero cuidar da minha esposa, eu quero que ela me ame, eu quero amá-la. E é isso. E se as mulheres estão desenvolvendo asas e estão voando pelo oceano Pacífico, tanto faz pra mim. Eu quero cuidar da minha esposa. O é. resto
1: não interessa. Uh, uh, tá, vamos rapidinho que o Diego Trento ele tem que trabalhar. Ele, pediu, ele ah, mandou o tá. superchat que é pra acabar logo que ele bora, precisa trabalhar. Bora, bora, tá, mas Diego. Antes, tamo... eu vou, antes eu vou falar aqui. Deixa eu achar alguém aqui. Cadê? O Pablo, Le, Pablo Leite. Uhum. Acho que vocês fazem lives pra ganhar Pix. Putz. É verdade, Pablo. Exatamente, Pablo. Manda um pix para concorrer a esse é. facão. Tá? Na lembrando, verdade, né? É. é, na verdade, e aí, to Pablo. Todo o você... dinheiro vai pro, pro John Olive você lá. Você
0: acertou em cheio, Pablo. A gente tá fazendo essa live hoje para ajudar um rapaz chamado John Olive que foi um finalista de um desafio aqui do nosso canal, a UDR, e ele passou por um acidente sério, onde ele perdeu o carro, quase perdeu a vida, uh, e esse facão aqui é só uma forma de retribuição, então todo mundo que der um Pix de 10 pila vai estar tá concorrendo a esse facão, que a gente vai sortear lá pelo Instagram, a gente não falou isso, tá? Hum. Via live de Instagram, Via terminando aqui Instagram. o podcast, a gente vai sortear esse facão, Todo o dinheiro, inclusive o dinheiro que serviu para pagar este facão, vai para o John. Por quê? Porque ele perdeu o carro, enquanto ele estava nas ferragens, ele perdeu o seu notebook porque ele foi saqueado enquanto estava nas ferragens. Então entenda, meu caro, que por mais que você queira nos pintar como capitalistas malvadões, me responda, o que, é que você tem feito para ajudar o próximo?
1: Manda aí, manda, manda Pix. A gente não, a gente só concorda com ele. É, mas é a isso. A gente fez a live para é ganhar É verdade, pix. ele está certo. Então. É, é. É. Entendeu? Vamos acabar vamos Ó gente, então, vamos lá vamos, vamos treinar essa cabecinha aí Não só o corpo pra ficar bonito É verdade Ó é o verdade. Marco Wolford mandou aqui lá da Austrália Fala galera, voltei, graças a uma dor nas costas Há uma semana em casa Você tem algum projeto pra Prova de EMP? A Pro... prova de... M... Ah, de Gaiola de Faraday? É, gaiola é. de Faraday. Se não me engano, uma explosão nuclear a uma certa altura pode causar isso. Isso, sim. pode sim. é, é Marco, assim... Mas a gente não tem projeto aqui, não. Até onde eu observo, é, não é
0: prático, tá? Sim. Sinceramente, é, não adianta você criar uma gaiola de Faraday para deixar, por exemplo, sei lá... É, seu celular, porque não. você não vai mais ter rede de telefonia, não vai ter nada. É, uma gaiola de farada é grande o suficiente para guardar um computador. Ok, mas para quê? Para que você quer o seu computador? Ah, é para os meus PDFs. Imprima-os. Né? Uhum. Então, se nós estivermos com uma sociedade que foi impactada por um pulso eletromagnético, tenho a certeza absoluta de que é, uma gaiola de farada de pequenas proporções não vai salvá-lo do que está pela frente. Né? Então, minha recomendação Ferramentas manuais, né? tem um bom estoque de ferramentas manuais. Estoque de livros. Estoque de livros. Que você leia também, né? não, imprima, não é uma é <risos> Imprima os PDFs que você acha que são importantes. né? E se você tiver condições de... É, tenha pelo menos um veículo extremamente tradicional e muito antigo. Eu
1: ainda vou ter uma caminhonete.
0: Por exemplo, uma Hilux daquela japonesa, sabe? Da década de 90, que nem suspensão da frente tem. Aquilo lá pega, meu amigo. Não interessa o MP que vai bater. Depois
1: eu vou te falar o que, que é, eu tenho algo perto de sonho em relação ao automobilística. É mesmo?
0: É. é uma revelação isso, cara. Sim.
1: Não, mas é, tem isso. Existe isso. Só que é tão uhum. fora que eu se mente, Na lógica... Tá, eu des... Mas me fala aqui, cara. Óbvio. Olha aqui. Pablo, não, 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 concordo não com o um ponto tema. de vista do rapaz. Eu não sei o nome. Minha... <risos> concordo com o ponto de vista rapaz. Também lido assim com as coisas. Noticiário intoxica, intoxica as pessoas, causa ansiedade e não vamos poder fazer nada. Justo. No fim, se preocupe com você pode fazer diferença.
0: É isso aí, Pablo. Legal. Mas assim, gente, ó, de maneira geral, é, o grande desafio que nós temos na humanidade é manter a sanidade quando as coisas estão alucinantes. Né? E a tendência... A, a internet, cara... É, eu digo isso agora como conclusão, tá, gente? Não Peço, por favor, que não mandem mais superchats aí que a gente já vai encerrar, tá? Mas é, a conclusão é a seguinte. Nós estamos hoje diante de um mecanismo... Que nunca existiu antes. Nós temos aqui na nossa frente agora, enquanto nós conversamos, um meio de comunicação que ele é digno de ficção científica. né? Eu e o Tiago, numa salinha aqui caindo aos pedaços, estamos falando com quantas pessoas?
1: Agora tem no... 797.
0: 797 pessoas. Antes você só podia fazer isso pela televisão. né? Hum. E mais, há 200 anos atrás você não fazia isso. Né? A gente tinha que encher um teatro para falar. <risos> né, Tiago? Nossa. Então, nós não sabemos ainda o impacto que isso vai causar a longo prazo na nossa história. Nós não sabemos o impacto que vai causar na nossa juventude atual o consumo de um TikTok da vida, de, enfim, shorts, reels e YouTube, Instagram e redes sociais e toda essa loucura. A gente não sabe, cientificamente falando. Nós não sabemos o que a sociedade vai enfrentar nos próximos 50 anos porque a internet quebrou todos os padrões. Uhum. Então entendam que nós estamos em um momento onde a saúde mental ela tem que ser valorizada mais do que tudo. Acima, inclusive, é, dos momentos de crise. Se hoje você não está é, pronto para enfrentar os pequenos problemas da vida mantendo o equilíbrio mental você não estará pronto para enfrentar uma grande crise. Se você hoje se destempera com facilidade, se você não está pronto em termos de habilidade, se você não tem as capacidades básicas para lidar com o que a vida joga para gente, você não vai estar pronto para uma vida mais difícil. Então construa-se. Eu não estou aqui te dando uma sentença de morte, mas construa-se, seja mais forte. No vídeo que nós fizemos sobre... A gente fez algum vídeo que viralizou. Qual foi o vídeo que viralizou recentemente? Ah, Verdades e Inconvenientes da Crise. Sim. Tinha muita gente que falou assim, ah, mas eu não quero viver num mundo onde a crise tomou conta. Hum. Aí eu penso assim, mas que fraco, né? É. Quer dizer então que você prefere morrer, deixar pai e mãe pra trás, deixar filho, filha? É muita covardia.
1: Que é o caminho fácil sempre, né?
0: Não seja assim, cara. É. O nosso objetivo é continuar persistindo sempre e construindo um ambiente feliz e maravilhoso e, e construtivo para as pessoas à nossa volta. Pô, desistir antes mesmo de começar a aprovação é sacanagem, não. né? Então, para que somos construídos a não ser para dificuldade, né? Então, vamos nos estruturar, pô. Isso é importante. É, é para isso que serve o sobrevivencialismo. A gente se estrutura para aguentar o soco na cara e dar aquela bambeada, mas a gente está de pé ainda, pô. Não. É para isso que serve. Fortes em árduos fortes nas dificuldades com isso, muito obrigado pela sua presença muito obrigado pelo seu tempo uh, peço desculpas aos amigos, aos amigos que talvez tenham mandado aí doações que a gente não leu e principalmente, se você doou o seu Pix lá para ajudar o John uh, no, uh, no Pix ali do, do Thiago fica ligado, vai lá para o Instagram agora que a gente vai fazer o sorteio, tá e uma vez com. Acho que vai demorar uns 20 a 30 minutos, né, Tiago? Uhum. Pra gente contabilizar, né? Sim. Que a gente vai colocar todo mundo numa lista. Que hoje,
1: hoje eu realmente agradeço muito. Foi uhum. bastante notificação. Ai, que bom, cara. Entendeu? Que legal. Obrigado mesmo. A gente tá provando que não tá tudo perdido.
0: Exatamente. Então é a gente bom. vai jogar isso agora no, no Instagram ali, uma listinha. E aí lá no Instagram a gente avisa quem é o ganhador deste facão aqui. Ó, maravilhoso. Que tá com o brasão do Sobrevivencialismo, com a marca do Sobrevivencialismo e com ó. O beijo, Júlio. <risos> estragou, caiu, caiu o valor, valor agora caiu o valor, tchau pessoal
1: obrigado gente, Valeu. Uma
0: boa noite pra vocês, tchau boa noite. <risos>